0: Maischen Das Maischen ist der wichtigste Vorgang bei der Würzeherstellung. Beim Maischen werden Schrot und Wasser miteinander vermischt vermeischt und dabei die Inhaltsstoffe des Malzes in Lösung gebracht bzw. mithilfe der Enzyme als Extraktstoffe gewonnen. Den Umwandlungen beim Maischen kommt eine entscheidende Bedeutung zu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Braucast. Dies war wie fast schon zur Tradition geworden ein wundervoller Auszug zum Thema Maischen aus dem Kunze und damit sind wir auch schon beim Thema. Heute geht's rund um Maischen. Mit dabei sind heute wieder der Robert. Hallo. Der Bene. gute Und der Max. Hallo. Und die Franzi.
1: Ach so, Franzi. ja. Also. Und ich.
0: Juhu. Hm. Endlich. Ja, endlich mal wieder eine neue Folge. Ähm, ja, jetzt habt ihr schon das Intro gehört. Es geht um irgendwas mit Wasser und Schrot. Aber das war's natürlich nicht. Was ist das Grundkonzept von Maischen?
1: Wir wollen ja im Endeffekt äh, quasi von Zucker, äh, von Stärke zu Zucker kommen. Also in Getreide ist äh, Stärke vorhanden und das soll irgendwann umgewandelt werden in Zucker. Weil? Weil Zucker mit äh, der Hefe vergoren in CO2 und Alkohol wird und Alkohol wollen wir alle. Gut, was ist das Leben und Alkohol? Nee. <lacht> so, was ist das Grundkonzept vom Maischen? Wir nehmen quasi Wasser und mischen das mit Malz. Dabei wird das Malz vorher gemahlen, damit quasi das Wasser besser an das Malz kommt. Malz ist Getreide und damit hat es einen Stärkekern, der quasi sich dann aufschwemmt, sobald man es einmaischt. Also quasi der, das Wasser treibt dann quasi auch so ein bisschen diese Stärke raus und genau. Name ist dann Maische quasi, wenn das Wasser mit Malz vermischt wurde und was wir jetzt versuchen im Maischen zu machen, ist quasi optimale Arbeitsbedingungen für Enzyme, die im Malz sind, herzustellen. Also Enzyme sind quasi kleine Helferlein, die uns beim Bierbrauen helfen, im Endeffekt Stärke in Zucker zu, umzuwandeln und äh, die optimalen Arbeitsbedingungen, die sind dann entweder über äh, das Wasser, also wie viel Wasser haben wir, den pH-Wert, der so optimal zwischen 5.2 und 5.6 liegt und dann sehr wichtig, die Temperaturen eben zu steuern. Also gewisse Enzyme arbeiten besser bei gewissen Temperaturen, genau. Und wie gesagt, das Hauptziel ist eben die Stärke in den Zucker umzuwandeln. Okay.
0: Okay. Das heißt, wir wollen Zucker haben, damit wir später Alkohol haben. Und die Zutaten dafür oder die Grundlage dafür sind Malz und Wasser. Was oder, also was sollten die Eigenschaften vom Malz sein, beziehungsweise was macht das Malz aus? Genau. Kannst du da mehr zu erzählen?
1: Also Malz besteht im Grunde genommen aus verschiedenen, also in Malz sind verschiedene Stoffe drin. Das ist zum einen Stärke, zum anderen aber auch Proteine. Und dann haben wir natürlich auch Enzyme. Jetzt können, jetzt werden, gibt es Malzanalysen. Da wird zum Beispiel gesagt, wie viel Feuchtigkeit ist denn noch drin? Das ist zum Beispiel wichtig für die Lagerung. Also wenn ihr trockenen Malz ist, desto weniger, äh, desto weniger schnell geht's kaputt. Desto lang, länger kann ich es behalten oder irgendwo rumliegen lassen. Wichtig ist da natürlich auch, dass ich nicht feucht irgendwo habe. Also wenn ich das Ganze neben dem Aus Dünstungsort meiner Maischepfanne habe, dann ist das ungünstig, weil es dann feucht wird. Ähm, genau, aber es gibt auch andere Sachen wie zum Beispiel die Kolbachzahl, ähm, die beschreibt dann zum Beispiel, wie, viel, wie stark die Proteine im Melzungsprozess schon modifiziert sind. Das heißt quasi, es gibt langkettige und weniger langkettige Proteine und je kleiner es wird, dann wird es dann quasi auch zu einem Nährstoff für die Hefe, also Proteine werden dann zu, zu kleineren Aminosäuren und das ist dann, ähm, Free Amino Nitrogen ist quasi der, ähm, der englische Begriff oder freie Amino Aminostickstoff. keine Ahnung, wie man das dann sagt, also verfügbarer Stickstoff im Malz und Je höher das modifiziert ist, desto mehr gibt es davon. Also zum Beispiel Pilsendermalz ist sehr hoch modifiziert, da ist dann kaum noch Protein in der großkettigen Form vorhanden. Und da muss man sich auch beim Maischen dann gar nicht mehr drum kümmern. Also je besser es modifiziert ist, desto weniger braucht man eigentlich eine Proteinrast. Das ist, also wir kommen dann jetzt noch zu den Rasten, das sind dann die verschiedenen Enzyme, die arbeiten. Protein im Bier ähm, kann positive und negative Fähigkeiten haben. Da kommen wir dann auch nochmal später drüber. Wichtig ist, eine Kolbachzahl, das ist meistens in Prozent angegeben, das ist zum Beispiel kleiner, 35 Prozent, ist untermodifiziert. Das kommt ganz, ganz, ganz selten vor.
0: Also viele langkettige Proteine, wenig kurzkettige Proteine.
1: Genau, eigentlich fast nur langkettige, bei fast also bei untermodifiziert.
0: Da bräuchte man sehr lange Proteinrasten und...
1: Genau, da, da will man dann auch mal wirklich so eine 30-minütige Proteinrast oder ein anderes Maische-Verfahren, das wir später ansprechen, wie zum okay. Beispiel, ähm, äh, Beispiel Dekoktion. Ähm, genau, und dann wird es weitergehen bei 35 bis 40 Prozent, sind wir beim gut modifizierten Teil, da kann man sich eventuell noch überlegen, eine Proteinrast zu machen für Schaum eventuell. Da sind vielleicht auch noch ein paar Langkettige drin, aber man macht die dann auch nicht länger als 10, 15 Minuten. Ähm, bei sehr gut modifizierten Malz ähm, macht man eigentlich keine Proteinrast mehr. Das ist ein Überbleibsel aus der Zeit, wo man gedacht hat, oh mein Gott, die sind alle so untermodifiziert und schlecht aus Tschechien oder sonst irgendwo. Äh, und die, die müssen wir jetzt unbedingt, da müssen wir jetzt unbedingt dran mit einer Proteinrast. Und die kann teilweise eher schlecht ausfallen, also da, da, da wird der Schaum auf einmal scheiße.
0: Aber das heißt, das war aus einer Zeit, wo man schon wusste, dass es langkettige Proteine gibt?
1: Ja, das wusste man schon relativ lang. Also, ja? ja, also auf jeden Fall in diesem Jahrhundert, also in, nach dem Weltkrieg auf jeden Fall ziemlich lang. okay Und das ist halt jetzt immer noch drin in den Köpfen, dass man sagt, ja man braucht unbedingt einen Proteinrast man kennt ja dann, also es gibt ja zum Beispiel auch teilweise noch Hobbybrau-Rezepte in manchen Büchern, wo dann noch eine Säurerast, eine 38-Grad-Rast drin ist, wo man sagt so, nein, die nimmt man jetzt wirklich nicht mehr. Ähm, also da sprechen wir jetzt auch gar nicht mehr so wirklich drüber. Nein, man macht keine 38-Grad-Rast mehr. Die gibt es in historischen Rezepten, ja, aber man macht die nicht mehr. Man nimmt einfach Milchsäure oder Sauermalz dazu, um den pH einzustellen oder nimmt einfach, man geht her und modifiziert sein Wasser. Hm. Das ist quasi dann der Weg, um diese 38 Grad Rast zu verhindern oder halt genau nicht nicht nutzen zu müssen. Aber wie gesagt, das geht jetzt erstmal um, um die Proteinrast und da muss man einfach sagen, da, da arbeiten wir halt eben mit dem Malz zusammen und die meisten Malz äh, Sachen, die man kaufen kann von Best und Weyermann etc. Da kann man auch einfach eine äh, Kolbachtzahl äh, von dem von dem Analyse Sheet holen und dies meistens über 35, also eher so um die 40, 45, 41, 43.
2: Genau. Und ich glaube, also die ich kenne zumindest jetzt von den größeren Mälzereien, die haben so ihre Standardwerte, in denen ihre Malze bestimmter Sorten landen sollen oder müssen, ja. damit sie ihren eigenen Ansprüchen genügen, auf ihren Webseiten auch veröffentlicht, wenn man gerade das Analyseblatt der konkreten Charge, die man beim Händler des äh, Vertrauens gekauft hat, nicht zur ja. Hand hat, ich denke, für den Hobbybraubereich reicht das vollkommen, weil ja. ich glaube, kein Hobbybrauer hat seine Anlage so gut im Griff, dass er dann irgendwie, weil die Kolbachzahl jetzt zwei Grad höher ist oder niedriger, anfängt, seinen Brauprozess nachzuregeln.
0: Hm. Ja, ja. Was dafür natürlich ganz spannend ist, also ich weiß noch, die erste Ausgabe der Brauwelt, die ich in der Hand hatte, war über Weiterentwicklung von Melzen. Und ähm, das ist was, wo auch immer weiter daran gearbeitet wird. Das heißt, wen es da interessiert, der kann bei der VLB auch mal irgendwie in den Mainstudien reingucken. Also die veröffentlichen da auch immer wieder neue Dinge mit, hm. was da irgendwie an Zahlen. Also nur wen es interessiert, könnten wir vielleicht später mal raussuchen.
1: Ja, genau. Ja, also ich glaube vor allem, die kolbach ist halt deswegen interessant, weil wir halt die modernen Malze halt eigentlich überhaupt nicht mehr benötigen, also gar nicht mehr, diese Proteinrast. Also man wird moderne Malze, selbst irgendwie einen Weizenmalze oder sonst irgendwas, die sind alle so gut modifiziert, dass man die einfach ganz entspannt nehmen kann, einmischen, eine, eine, sogar eine,
2: also eine einfache Rast
1: bei 65 Grad und dann ist alles gut.
2: Also so dieses, was ja im Hobbybrauerbereich ähm, weit verbreitet ist, diese einstufige Infusion mit Kombirast, ja, genau, das ist ne, 66, 60 genau,
1: Grad. Das ist der Standard, den ja. man dann einfach nimmt. Und der ist halt auch gut für diese Malze. Also wenn ich jetzt aber hergehe und zum Beispiel sage, ich nehme Spitzmalz oder ich nehme Rohfrucht, dann ist das ein anderes Thema und das besprechen wir dann jetzt auch gleich noch. Also das, da kommen wir dann dazu. Ja.
0: Ganz kurz noch, vielleicht habe ich es einfach noch nicht verstanden. Wir reden immer davon, dass Malz gut modifiziert ist. Bezieht sich das Modifiziert nur darauf, dass die kurzkettigen oder langkettigen lang lang Proteine drin sind oder war das noch irgendeine andere Aussage?
1: Nee, das ist eben das, was halt auch viele irgendwie, glaube ich, verwischen. Also es gibt zum einen gut Modifiz also die Modifizierung, das ist quasi, wie stark schon vorher im Endeffekt eine Proteinrast gemacht wurde. Weil was anderes passiert auch nicht. Die, die benutzen die die, die Enzyme die die man auch in im Maischen benutzen würde und gehen halt damit her und machen eben diese, diese über, Proteine das,
2: über das über das über die Temperatur und Feuchtigkeitsprofile während des Malzens werden im Prinzip <lacht> die Enzyme die man in der Proteinrast aktivieren würde schon während des Malzevorgangs halt ein Stück weit aktiviert für einen gewissen Zeitraum genau und ich denke in jedem Fall wesentlich kontrollierter und wesentlich reproduzierbarer als man das in jedem Braukessel je hinkriegt
1: Genau, und jetzt geht man dann halt auch her und da gibt es noch eine andere Zahl, die aber was anderes beschreibt, was oftmals, glaube ich, da reingedeutet wird, weil ein gut modifiziertes Malz muss nicht unbedingt die ästhetische Kraft haben.
0: Die und ästhetische Kraft?
1: Das ist quasi die theoretische Umsetzung von Stärke in Zucker, also wie viel Enzyme Alpha- und Beta-Amylase, die quasi für das herstellen zuständig sind, hat denn so ein Malz? Also das wird in Lindner oder Windisch-Kollbach gemessen und das ist eben auch in solchen ähm, Analysen dabei. Und je mehr ein Gedarrt? Gedarrt, genau, hm. danke ähm, Je mehr ein Malz gedarrt ist, desto weniger ähm, diasthetische Kraft hat das Malz.
0: Okay. Ich habe mal notiert, wir machen irgendwann mal eine Folge über das Melzen.
1: Das kann man auch machen, aber da brauchen wir einen Brauer und Melzer dazu. Ich das kriegen Ahnung. wir hin,
0: ich kenne da ja Leute.
1: Also weil ich habe mich jetzt mal ein bisschen reingelesen in Luftmalz mhm. und Braunmalz, was quasi diastetisch war und sowas. Das sind solche äh, Randbedingungen, die man so ein bisschen auch mit in dem ganzen historischen Bierkram halt auch mal äh, abchecken muss, weil das ist eben das Malz, mhm. wie es früher war. Und ja, das. aber die, da gibt es okay. so viele... Dann, dann können
0: wir langsam. ja einfach festhalten wenn ihr noch nicht so genau wisst, wie das alles mit dem Melzen auch komplizierter funktioniert, wir nehmen uns vor, wir machen da mal eine Folge zu. Wenn wir das nicht machen, tretet uns auf die Füße. Mhm. Mhm. Gut. Ähm, genau. Aber ja. jetzt
1: mal kurz zur Theorie zum, zur Windisch-Kollbach-Zahl, beziehungsweise die ästhetische Kraft. Und zwar, das Ziel ist, ein ne, ne, ne Minimum 30 Lindner oder 90 Windisch-Kollbach in der Würze zu haben. Mhm. Ähm, so Typische Werte sind zum Beispiel äh, Pale, Pale Malt mit ähm, 30 Grad Lindner, äh, nee, 60 Grad Lindner und ähm, das würde bedeuten, wenn ich jetzt quasi 3 Kilogramm von diesem Pale Malz habe, dann könnte ich 3 Kilogramm Rohweizen dazu packen und es würde quasi um umgesetzt werden. Also quasi der Weizen hat die Stärke, aber das Malz bringt die Enzyme mit. Und 60 Grad Lindner bedeutet, dass er quasi noch zusätzlich 3 Kilo umsetzen könnte. Das ist natürlich jetzt ein theoretisches Minimum. Das bedeutet quasi, wenn ich 30 Lindner habe, dann müsste ich gute drei Stunden meischen. Dann würde es auch passieren. Weil dann wird es gerade so ausreichen. Aber man geht natürlich her und versucht mehr als 30 Grad Lindner zu haben. Was auch relativ einfach ist. Also wenn man wenn man sich jetzt mal so einen Pilsenermals anguckt, die haben meistens doch relativ viel. Also zum Beispiel, wir gehen jetzt mal her, und haben Lindner von von Malz, das sind 140. Und wenn man davon ausgeht, dass wir 30 brauchen, dann kriegen wir doch relativ einfach das Zeug zusammen. Und dann ist so ein Ziel, bei 60, 70 ist es echt super easy, das Ganze zu machen. Also wir gehen jetzt mal von einer typischen Maische aus, von von einem Witbier mit äh, eben 60% Pilsenermalz und 40% Rohfrucht oder Torrified Wheat oder andere Sachen. Und dann äh, dann ist man halt auch ganz schnell dabei, dass das Ganze umgesetzt wird.
0: Torrified Wheat, erklären wir das noch?
1: Ach, gepuffter Weizen.
0: <lacht> gepuffter Weizen, das heißt angerösteter?
1: Nee, gepufft. Nee. Also du äh, kennst doch ähm, Kellogg's Cornflakes, ne? Ja. Das ist gepuffter Weizen.
0: Wie werden Kellogg's Coldflakes hergestellt? Über
3: in, in Kammern, wo der Druck gesenkt wird und dadurch plöppen die Körner dann auf. Ja, aber und auch, auch heiß. heiß. Genau, also mhm. du kannst es in so einem Drucktopf, kannst du es auch machen, wenn du ganz schnell, also du, du kochst den hoch, erzeugst ganz, ganz viel Druck und den lässt du schlagartig weg und dann entsteht okay. sozusagen durch den schlagartig weichenden Druck ganz kurz so eine Niederdruckwelle und dann Goi. plöppt es auf.
1: Ja.
0: Wissen wir eigentlich irgendwas über Windisch Kolbach oder Lindner?
3: Wer das
1: war, also ich meine, man merkt ja allein, dass da bei dem Windisch-Kolbach auch nochmal Kolbach dabei ist, was ja ganz spannend ist, ja. aber das war natürlich alles irgendwann mal äh,
2: Forscher, ich tippe mal an der VLB und, und bei Stefan. Ja, naja, genau, ähm, also Karl Lindner ähm, hat so um die vorletzte Jahrtausendwende gelebt, von 1855 bis 1926 und war Professor für Gärungschemie an... Der TH München in Weinstephan. Komisch. Ganz, Gibt ganz, ganz, ja ganz merkwürdig, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich tippe mal Windisch und Kolbach zueinander ja, auch. Paul Kolbach, hin. ist in, ja, VLB. <lacht> war Luxemburger und hat, genau, hat von 1920 bis 63 an der VLB Berlin, äh, gearbeitet, des, als Leiter des Lehrgebiets Brauereitechnologie mit Forschung, Lehre und Beratung rund ums Bier. Mhm. Und Wilhelm Windisch hat es nicht in die Wikipedia geschafft. Ne? Schade, <lacht>
0: schade. So ein Scheiß. Aber ganz kurz mal, was definiert die Lindnerzahl? Lindner Einfach nur einmal ganz kurz.
1: Wie viel Enzyme in diesem Malz vorhanden sind, um quasi Sachen umzusetzen. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe einen Malz, wie zum Beispiel Münchner Malz mit 35 Grad Lindner also das wäre jetzt ein dunkles Münchner Malz, dann kann ich daraus ablesen, dass das sich gerade selber umsetzen könnte. Wenn ich aber jetzt sehe, die Zahl ist höher als 30, also Zahl un unter 30, ist das äh, Malz nicht voll umsetzungsfähig. Das heißt, wenn ich jetzt einen Malz hätte mit 20 Lindner, das würde sich selber nicht umsetzen. Das würde okay. nicht schaffen. Das hat nicht genug Enzyme, um quasi sich selber umzusetzen. Alles, was über 30 Lindner ist, schafft es halbwegs, sich selber umzusetzen. Höher, besser, also das heißt, wenn ich bei 35 Lindner bin, dann schmeiße ich vielleicht doch lieber nochmal 10% Pilsermalz rein, damit ich auf der
2: sicheren Seite bin und damit ich nach einer Stunde Maischen auch ja, gut dabei bin. Ich, ich habe gerade nochmal ganz kurz recherchiert. Ähm, dieses Grad Windisch-Kollbach ist eigentlich gar nicht so furchtbar komplex von der äh, Definition her. Und zwar ist es die Maltosemenge, die von 100 Gramm Malz in 30 Minuten bei 20 Grad umgesetzt werden können.
0: Nerd, wir müssen, glaube ich, Maltose erklären.
1: Maltose ist ein Zweifachzucker. Ja. Und es sind zwei Zuckermoleküle nebeneinander es gibt.
0: Und die wollen wir am Ende haben, weil Zucker macht Alkohol.
1: Genau, und, Gut. und Hefe kann quasi, also Hefe kann im Gegensatz zu anderen Sachen, wie jetzt zum Beispiel, also Milchsäure, glaube ich, kann nur einfach Zucker machen. Also, oder? Ja, irgendwie sowas. Es kann auch sein, dass ich mich irre, aber es gibt diverse Organismen, die quasi eigentlich nur einfach Zucker umsetzen können und Hefe kann im Gegensatz zu anderen Organismen halt auch zweikettig, also Maltose oder dreikettig, Maltotriose und teilweise bei eben solchen Diastetikus, das sind Hefen, die übervergären, kann es dann quasi auch wesentlich mehr Kettigere. Oder Brettanomyces sind auch solche Übervergehrer quasi, die dann hergehen und große Stärke Moleküle trotzdem noch auseinanderbrechen. Zur
0: Erinnerung, Brettanomyces war das, was in den Sauerbieren ist.
1: Ja. Oder in den nicht sauren Bieren. Brett, Das sind Minette Sauer. Genau. Ähm, nee, aber also nochmal, um auf die Lindnerzahl zurückzukommen, das ist wie gesagt ein schöner Wert, um zu sehen, wo befinde ich mich. Also 30 Lindner sind ungefähr 90 Windisch-Kolbach und da gibt es auch eine Umrechnungsformel, also je nachdem, wie man will.
0: Was ist denn so die übliche Einheit hier in Deutschland?
1: Naja, also bei Pilsnermalz, was ja das Hauptgenutzte, also Pilsner und Weizen, äh, ist Pilsner-Malz 140 von ähm, Bries zum Beispiel und Weizenmalz 160.
0: Windisch-Kolbach oder Lindner? Lindner. Windisch-Kolbach nee, in Lindner. Deutschland.
1: Ja, in, genau, ach so, in Deutschland ist es Windisch-Kolbach.
0: Okay, genau, das war die Antwort, die ich habe. Genau, heute.
1: aber ich habe jetzt halt leider keine Malzanalysen gefunden, die halt, aber man kann es ja einfach umrechnen. Also es sind dann irgendwie 380 oder 400, bin ich Kolbach in dem Fall.
0: Okay, gut.
1: Genau. So. Jetzt haben wir so, so einen Teil, der liegt mir nah am Herzen. Und zwar Spitzmalz. <lacht> Weil ich habe Ich, 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 ich denke
0: ich, immer instant an einen Hund.
1: Spitz, ja. Heißt, heißt in Englisch Malt C-H-I-T. Auch spannend. Ähm, und zwar... Der Scheißmolch. <lacht> Nein, nicht Shit. Chit.
3: <lacht> <lacht> so. Ähm,
1: Wie schön,
0: dass man mit, 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 mit uns mit solchen Dingen immer wieder glücklich machen genau, kann.
1: Genau, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich es gesagt. <lacht> Gut, aber jetzt noch mal kurz zurückzukommen und zwar ich hatte nämlich mal irgendwann also gelesen in alten historischen Büchern, dass man quasi ein untermodifiziertes Malz für die Berliner Weiße Herstellung genommen hat. Untermodifiziert heißt in diesem Fall, jetzt wo wir das alles wissen, dass eine Kollbachzahl kleiner 35 ist. Also untermodifiziert. Heißt aber nicht, dass die diasthetische Kraft eben klein ist. Und zwar habe ich jetzt einfach mal eine Analyse gefunden von Spitzmalz, zum Beispiel jetzt von Best. Und da ist die Windisch-Kollbach-Zahl ähm, sehr, also relativ hoch. Die ist bei 250 und das ist auf jeden Fall so, dass es sich selber umsetzen kann. Also Minimum, es kann sogar noch andere Sachen mit dazu packen.
0: Okay, ich kann mir unter diastetischer Kraft noch nichts vorstellen.
1: Also Windisch-Kollbach, ähm, 250 bedeutet ungefähr eine Lindner von 70. Ja. So. Wenn du eine Lindner-Zahl von 30 hast, kannst du quasi, wenn du 100% dieses Malz benutzt, kann die Stärke sich komplett in Zucker umwandeln. Ja. Wenn ich jetzt eine Lindner-Zahl unter 30 habe, also 15, dann würde sich nur die Hälfte der Zucker ja. umsetzen. Und, und dann hättest du quasi einen Blausud, super viel Stärke drin, das Ding wäre einfach nicht fertig. Wenn ich jetzt natürlich mehr als 30 habe, dann geht es sogar noch schneller. Das heißt, dann ist dann eigentlich mein Maischen nach jetzt 40,
2: 40 Minuten fertig.
0: Ach so, die diastetische Kraft ist die Umsetzung. Ja,
2: genau. Ja, also, also die, okay, das dann, Vermögen dann das eines, also, das Vermögen des Malzes, Stärke in Zucker umzusetzen. Und okay, dann habe ich halt, den Schnitt noch nicht. Ja. Also, man genau. könnte es vielleicht sogar noch weiter darauf unterbrechen, dass es ein, eigentlich im Prinzip spiegelt es, ähm, den Amylasegehalt mhm. ähm, des Malzes wieder, weil je mehr Amylase, oder mehr, je mehr Amylasen ähm, in dem Malz drin sind, desto mehr Stärke kann dieses Malz hier umsetzen oder können die ins so, ne? ähm, genau. und das wird als diastetische Kraft
0: okay, 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 bezeichnet. Okay. Amylasen haben wir übrigens in der Dry-Hopping-Folge auch schon angesprochen. Wir verlinken sie auf jeden Fall nochmal.
1: Ja, genau, aber jetzt noch mal kurz zurückzukommen auf die Spitzmalz, weil das war ja so ein bisschen so mein 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 Thema in dem Fall. Und zwar habe ich gesagt, ich würde gerne Bier brauen mit 70% Spitzmalz und 30% Pilsnermalz und dann wurde mir gesagt, du bist doch verrückt, was laberst du? fand ich nicht toll. Äh, jetzt weiß ich, ich bin nicht verrückt, das ist alles okay, ich kann das machen. Das einzige Problem, ich würde natürlich Weizenspitzmalz nehmen, ich hätte Läuterprobleme, aber die habe ich so oder so bei 60 Prozent Weizenanteil. Und das ist halt schon was, was, wenn man halt diese ganzen Zahlen kennt, kann man einfach aus diesen Sheets ablesen und versteht dann halt auch ein bisschen, was dahinter steckt. Und das finde ich halt sehr spannend. Also Eben, warum haben die untermodifiziertes Malz genutzt für die Berliner Weiße? Die hatten einen hohen Anteil an langkettigen Proteinen. Ähm, man muss dann aber auch eine Proteinrast machen, um die auszulösen. Weil wenn die sehr langkettig sind, musst du quasi auch eine Proteinrast machen. Sonst sind die überhaupt nicht lösbar im, im, im Wasser. Du musst die schon mal kleiner machen, damit die sie überhaupt lösen. Und warum wollten die so viele langkettige Proteine für die Berliner Weiße weil die Milchsäurebakterien eine protolytische Aktivität haben. Und das bedeutet, die können die Proteine auch kleiner machen. Und wenn die Proteine so klein sind und so weit weg sind, dass sie eigentlich nur noch Nährstoffe sind sozusagen, dann sind sie auch nicht mehr für den Schaum gut. Das heißt, das ist der Grund, warum Berliner Weiße also oder sehr viele Sauerbiere einfach keinen Schaum haben. Also keinen, keinen. Man wenn schenkt die sie ein, sind. sie sind weg. Und Schaum ist aber auch fürs Mundgefühl ein bisschen verantwortlich und deswegen hat man öfters auch bei Sauerbieren nicht so ein breites Mundgefühl, und äh, als wenn man Schaum hätte zum Beispiel auch, weil das auch nochmal ein bisschen was im Mund macht. Genau, neben eben anderen Sachen wie Beta-Glucane und Zeug, da kommen wir dann auch nochmal irgendwann dazu. Dadurch kommen wir jetzt auch mal wieder zu einem anderen Thema, weil Spitzmalz ist ja jetzt quasi un... also man muss für die Proteine irgendwie Protein, also Proteinrasten haben, damit die sich lösen. So, wie ist es jetzt bei Stärke und Rohfrucht? Und zwar, das ist ja oftmals auch eine Frage, also wir haben irgendwie, wir wollen ein Bier brauen und wollen da jetzt irgendwie Haferflocken reinmachen. Müssen wir diese Haferflocken jetzt kochen? Vorher. Das wird in Deutschland sehr, sehr gerne gemacht. Das nennt sich dann Rohfruchtmeischel oder halt genau verkleistern und so weiter. Jetzt ist natürlich der Punkt, okay, vergleistern, woher kommt diese Rohfruchtmaische zum Beispiel auch sehr stark? Die kommt aus dem amerikanischen Raum, wo Mais oder Reis dazu verwendet wird. Adjunct Brewing nennt man das bei uns, äh, also nennt man das in Amerika. Das sind dann quasi eben Zu Zusatzstoffe, die nicht, äh, Surrogate heißt das in Deutsch. Das gab es nämlich auch mal, das Surrogatgesetz, von, also, wo quasi vor dem Reinheitsgebot war, was man für Surrogate verwenden darf.
0: Das heißt vor 1910, oder?
1: Ja, genau so um 1910 rum. Ja. Also das damals war das ja auch noch nicht komplett alles drin. Genau, und zwar ähm, bei Mais und Reis haben wir eine relativ hohe Verkleisterungstemperatur. So, was bedeutet das? Wenn ich, hier, wenn ich jetzt Gerste angucke, dann ist die Verkleisterungstemperatur bei 58 bis 65. Und was für eine Temperatur halten wir beim Maischen? Das ist meistens so, also 62 rum oder 65, wird auf jeden Fall mal gehalten.
0: Ganz kurz, wollen wir Verkleisterung erklären oder erwarten wir, dass es das jeder kennt?
1: Nee, also das kann ich ja jetzt auch kurz erklären. Gut. Genau. Ähm und zwar, also dadurch, dass diese Temperatur so niedrig ist, verkleistern wir automatisch. Was bedeutet jetzt verkleistern? Das bedeutet, dass wir quasi Stärkemoleküle aus verbunden lösen. Es gibt dann weniger stark verbundene und stärker verbundene und dazu ist Energie notwendig und die Energie ist unterschiedlich notwendig. Bei Mais ist sie höher als bei Gerste. Und natürlich, wenn ich etwas koche zum Beispiel, dann geht diese Verkleisterung sehr schnell. Wenn ich etwas quasi nur bei einer gewissen Temperatur halte, dann dauert es länger. Wenn ich jetzt eine optimale Temperatur von 58 bis 65 habe, dann heißt es, dass die 65... Jetzt nicht das Maximum sind, sondern man kann natürlich auch mehr nehmen. Also ich kann jetzt da auch Gerste bei 80 Grad verkleistern und dann geht es noch schneller. Der Punkt ist aber der, wenn ich die Temperatur nicht halte, dann muss ich es in irgendeiner Form anders da machen. Und jetzt vergleichen wir mal alle. Also wir haben bei Gerste 58 bis 65, bei Weizen ähnlich, bei Roggen 57 bis 70 Immer noch alles im Rahmen. Bei Hafer 57 bis 72, auch alles im Rahmen. So, und jetzt kommen wir zu Mais. Das ist 72 bis 78. Die halten wir nie die Temperatur. Aus diesem Grund müssen wir Mais vorkochen. Oder halt irgendwie schon vorher erwärmt haben. Also zum Beispiel bei Flockenherstellung oder eben diese gepuffte Nummer. Ähm, dann ist das alles schon passiert, weil es heiß gemacht wurde. Über 100
0: Grad. Es gibt auch Torrified Mais. Jetzt nenne ich Popcorn. <lacht> Okay. <lacht> Vielleicht bin ich heute ein bisschen langsam. <lacht> nee, aber der war
1: einfach so gut, den da jetzt trocken rauszuhauen.
0: <lacht>
1: es
2: gibt doch Torrified Reis. Das ist so ja dieser Puffreis. Ne? Gerne mit Schokoladeüberzug. <lacht> genau, ja.
0: Geil, ich kann mit Puffreis. Braun.
2: Ja klar, das ist mhm. halt eine
1: ganz schönes Gepampe dann meistens. also man Aber sollte, geil. Ja, <lacht> nee, Biere mit Reis sind meistens nicht so geil, die sind eher leer.
0: Wir haben da noch eins im Kühlschrank. Mhm.
1: Ja. Nee, und genau, also und Reis ist ähnlich 70 bis 85. Also wir werden diese Temperatur nicht haben und deswegen brauchen wir entweder etwas, das vorverkleistert ist, was eben Flocken oder diese aufgepufften Sachen sind, das eben auch Buchweizen oder andere Sachen, wenn man sie quasi ähm, mitmeischen will und man kriegt sie in einer gepufften oder flockenformen, dann ist es wesentlich einfacher quasi mhm. für die ganzen Enzyme daran zu gehen und die sind dann halt vorverkleistert. Das heißt nicht, dass sie komplett verkleistert sind.
0: Also Hafer nicht vorkochen.
1: Nee, definitiv ja, nicht. Gut. Und Hafer äh, haut ruhig 30 rein und macht keine Ruchwuchtmeise, wenn ihr die richtigen Malze dazu verwendet. Wenn ihr natürlich jetzt ein Stout mit 100 Prozent Münchner Malz und dann also mit 70 Prozent Münchner Malz und dann irgendwie noch Haferflocken reinballern wollt, könnte knapp werden. Nehmt noch ein bisschen Pilz, ne? dann passt es.
0: Ja, und das erläutern äh, wird dann witzig.
1: Ja, das. Nee, eigentlich, also man muss ganz ehrlich sagen, mit Hafer, wenn, wenn man 30 Prozent Haferflocken nimmt, das, das ist eigentlich kein Problem. Ja. Okay. Also. Ist ist eher ein Problem, klar, ne? Wenn man dann jetzt einen Imperial Stout macht mit äh, 12% Alkohol, also mit irgendwie 26, 28 Plato und sowas und dann da irgendwie 30% Haferflocken drin hat. Ja. Wenn man aber normales Stout mit 5% macht, also 12 Plato und da irgendwie 30% Haferflocken reinmacht, nö. Sehe okay. ich nicht. Eher bei Rocken. Rocken ist immer der Tod. Ja. Weil da helfen auch die Spelzen nicht. Yum, yum. Nee. Das ist so ein galertartiges Zeug dann, wenn, wenn man sehr viel macht. Und Roggen sind so spezielle Klebereiweiße, die machen das besonders unangenehm. Ich habe noch nie mit Roggen, Roggen gebraut. Oh ja, dann kannst du ja mal zum Dominik gehen und seine erste Leute-Erfahrung mit 30% Roggen abhören bei der großen
0: Anlage. Dominik ist ein Kumpel von uns, der eine Brauerei eröffnet hat. Genau. Und ähm,
3: sich anscheinend seine Anlage versaut hat. M -m -m -m.
0: Er braut Roggenbier. Ja, genau. Okay, wir sind jetzt bei der Verkleisterung. Beziehungsweise sind mit der Verkleisterung fertig.
1: Ja, eigentlich schon. Also wie gesagt, Verkleisterung einfach das äh, Lösen von Stärke, die in, in der Bindung ist. halt, Dass man sie quasi in der Flüssigkeit dann hat, die so ein bisschen aufgebrochen ist, weil es halt immer Stärkekapseln gibt. Hm. Genau. Ja. Ja, dann können wir noch mal kurz ein schönes Wort in Deutsch erklären? Und zwar Blausud. Also wir gehen, wir gehen dann jetzt gleich auf die Enzyme. Aber letztendlich, wie man in Deutschland oder halt auch in der Welt immer anzeigt, ob man fertig mit einer mit einer Maische ist, indem man Jod auf einen Auszug von dieser Maische packt und wenn das Jod sich blau färbt, ähm, dann also oder Blau bleibt, dann hat man einen Blausud. Die sogenannte Jodprobe. Genau. Und wenn sie braun bleibt, das Jod, dann ist alles in Zucker umgewandelt, weil Jod in Verbindung mit Stärke sich blau färbt.
0: Hm.
2: Und das ist immer sehr schön. Also, ja. also es ist so ein klassisches Experiment, was man vielleicht noch aus der Schule kennt, ähm, dass man äh, so erstmal irgendwie so ein bisschen Brot nimmt und Jod drauf und das ist quasi schwarz, weil Stärke und ähm, im Speichel sind ja auch Amylasen und dann kaut man so ein bisschen auch Toastbrot rum und dann tut man auf diesen Matsch wieder ein bisschen Jodtinktur und oh Wunder, oh Wunder, es ist, ähm, Braun. wird, also bleibt Jodbraun. Ähm, wenn man das muss man ein bisschen verdünnen, dass man da den Farbumschlag so richtig mitkriegt. Ähm, und ja, es ist ein uralter klassischer Nachweis auf Stärke. Genau. Und also Gerüchten zufolge, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, dass in der einen oder anderen Großbrauerei, ähm, wo schon alles komplett automatisiert läuft, der einzige Schritt war, wo die Brauer nochmal zum Kessel gegangen sind, waren um eine Probe zu ziehen, um sie auf eine Keramiktafel zu träufeln und einen Tropfen Jod drauf zu geben. Echt? Also ich habe die Geschichte so gehört, ich weiß nicht, ob sie... Der Realität entspricht das kann oder dem Reich der Mythen. Durchaus entwachsen
1: ist. Sein. Ich meine, das ist halt nochmal so ein letzter Check, aber letztendlich, ja. wenn man die, wenn man zum Beispiel dann schon, man kann ja dann die Dichte schon messen von der Maische. Ja, also wie gesagt, deswegen. In, in dem Fall weiß man eigentlich, ob man alles richtig gemacht hat oder nicht, weil man, mittlerweile, vor allem in den großen Brauereien, da nimmt man an jeder Ecke Proben und teilweise sind die Proben Du sogar hast ein
0: haccp Konzept und du hast dein Labor, was regelmäßig durchläuft und irgendwie die Punkte hat, an denen es alles abcheckt und dann brauchst du keinen Brauer mehr, dann eine fucking Jodprobe probe gemacht.
1: Ja, rein theoretisch, aber es geht es geht ja auch so ein Stück weit darum, habe ich jetzt die Stammwürze getroffen, bei denen Sachen sind die Rohstoffe genauso gewesen und so weiter. Aber es, wie, wie du sagst, also das Labor macht dann wahrscheinlich auch einfach einen kleinen Maischetest vom Malz, von jeder Charge, der dann im Endeffekt sagt, wie gut setzt es um und dann kann man dann halt auch sehr schnell im Endeffekt auch alles machen. Und wie wir schon gesehen haben, die, die Malze, die haben mittlerweile eine sehr gute, also, äh, die ästhetische Kraft und die setzen dann teilweise den, das, das ganze Bier schon in, also wenn es jetzt ein helles ist mit nur Pilsen Malz, dann wird das Bier innerhalb von einer halben Stunde schon umgesetzt, dann wird es auch schon ausgemeischt, weil Zeit ist Geld. Punkt. Ja. Also. ja. Muss man ganz ehrlich sagen, und wenn die dann halt schon so gut die ästhetisch äh, drauf sind, dann machen die auch einfach alles platt, sehr schnell.
0: Hm. Ja, ich hatte, äh, ich habe mich ja im Kunze durch das Maische-Kapitel gelesen und habe dann irgendwie unter anderem mich sowas wie mit Drehzahlen äh, beschäftigt, von wegen in welcher Geschwindigkeit wird eigentlich eingemeist und so weiter und so fort. Der Kunze war dann ein bisschen widersprüchlich, weil ich irgendwie erst verstanden hatte, hä, erst soll die Drehzahl höher, aber dabei gehen ja Dinge kaputt und es geht Luft rein und das will man ja eigentlich nicht und dann sagen sie, es wird langsamer. Und dann habe ich halt einen Brauer gefragt, der dann gemeint, naja, im endeffekt nimmst du halt genau das was am schnellsten ist und am wenigsten das b kaputt macht aber am wichtigsten ist schon dass du den prozess schnell durchhaust. so ja, nach dem ja, klar. Motto.
1: das ist das ist einfach das wo ja die ganze optimierung reingeht ja aber man muss auch sagen also es gibt dann in deutschland gibt' es ja diesen dieses dieser unglaubliche wille ähm, hot side erosion zu verhindern also quasi Hotside-Erosion. aha ja das äh, also <lacht> sauerstoffeintrag in der heißseite Ah, ja. Ja, natürlich, klar. <lacht> genau, und ähm, das ist halt das Ziel der deutschen Brauer, aber in England und Amerika scheißen die Leute da einfach drauf. Echt? Ja, natürlich. Also außer halt, die Brauerei ist sehr groß und dann also, hat man das auch gemacht. Aber diese ganzen, also alle Craft
2: Brauer mit denen ich bisweilen geredet habe, sagen so,
1: whatever. Aber, aber
2: ist auch interessant, ne? wenn man sich mal so eine alte deutsche Brauerei auch anguckt, ja. die so einen oh, ja. haben, ne? also haben. Läutergrant? Ähm, oh, oh, ja. Erkläre ich gleich. Ähm, also, wie man jetzt beim Läutergrand auf der Heißseite <lacht> Sauerstoffeintrag vermeidet, ist mir vollkommen schleierhaft. Nein. Okay, ganz kurz, was ist ein Läutergrand? Ähm, und zwar bei den großen ähm, Läuterpfannen ähm, hat man jetzt ja nicht nur einen Ablasshahn drunter, wie man es jetzt beim Hobbybrauer ja. irgendwie kennt an seinem Plastereimer, sondern man hat da irgendwie 20. Ablässe drunter und die sind halt irgendwie gleichmäßig über die Fläche verteilt. Ja. Aber jeder hat einen eigenen Hahn, an dem man nachstellen kann, dass damit der Braumeister da irgendwie nachregeln kann, dass, wenn sich das da droht, zuzusetzen, dass er dann da wieder ein bisschen mehr aufmacht genau. und da wieder ein bisschen mehr zu, dass der Sud gleichmäßig durch das Hopf äh, durch das Treberbett äh, genau. und durchgeht. Und das das Besondere bei diesem Läutergrant ist halt, diese Hähne sind so in der Regel in einer Reihe angeordnet, in so einer Vertiefung, in einer Wand, die komplett mit Kupfer ausgekleidet ist und unten ist eine Rinne, wie so ein Trog oder so, ja. wo das, wo die heiße Würze reinplätschert und dann in die, ähm, in die Sudpfanne weitergepumpt wird. Ich kenne ja, das Nein, das war früher in Brauereien so üblich.
0: Stimmt, ich habe einem Kollegen ja, genau. ein Bild gezeigt und der hat gemeint, das ist ein historisches und das ist der Läuterbottich, weil... Ah, Okay.
1: Genau, und warum plätschert die? Also sie könnten ja auch einfach nur Hähne bauen. Ja, bloß De nicht, weil dann ziehst du halt. Genau, dann ziehst du quasi Druck. Wenn man jetzt quasi, also wenn man. Moderne Maischsysteme sind funktionieren ja auch, also Leutersysteme funktionieren ja auch anders. Ähm, ups, da hat was gepiept. Ähm, genau, moderne Läutersysteme funktionieren auch anders. Ähm, aber.
0: <lacht> okay.
3: Hallo.
2: Okay, ich glaube, wir haben eher einen Schnitt. <lacht> ich glaube auch, wir haben einen Schnitt.
1: Oder hat hier irgendein Laptop Strommangel? Das könnte ja der, äh, der Ding sein von, von dir. Franzi, dein hat dein Laptop noch Strom? Ja. Naja, kann es nicht sein,
2: dass der Also hat der okay, noch... So. Achso. Klingelstreich. Hier ein, 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 ein Läutergrant. Okay, so, warte mal.
1: Dann fangen wir einfach damit wieder an. Ich stelle nochmal die Frage. Ja, und warum, warum haben die jetzt, äh, warum plätschern die? Also, und zwar, der Punkt ist der, wenn man das einfach runterziehen würde, dann würde quasi der, äh, es würde ein Unterdruck entstehen und das Treberbett würde sich zuziehen. Und aus dem Grund versucht man quasi so viel wie möglich über Gravitation laufen zu lassen und deswegen muss man so schnell wie möglich im Endeffekt das Bier in Gravitation, also diesen Druck ablassen. Und es geht eben am besten über so einen Schwanenhals, der halt eben quasi sogar ein bisschen drüber steht und der dann quasi eher den Druck wegnimmt und so ein bisschen ausgleicht und damit halt eben das, das schafft. Aber moderne Methoden sind ja da ganz anders. Also wenn man dann in der großen Brauerei ist, hat man einen der damit wird mit Druck durchgeballert und also da ist, das sind andere Leute Systeme.
0: Darf ich ganz kurz was off Topic sagen? Ja. Es gibt Wasser, wenn man in Berlin frühstücken geht kriegt man, wenn man Wasser bestellt, Wasser, was über natürliche Schwerkraft abgefüllt worden ist. Und da musste ich leider gerade dran denken. Ja, ja das, das, ist, das ist doch das, was Das gut. klingt das so wie energetisiertes
1: Schwer Wasser. Wasser. Haben doch irgendwie mhm. Berlow damit gebraut. Irgendwie jetzt, Keine, Keine Ahnung, Wasser. aber oh Gott. ja Schön mit Amethyst ist, drin und so. Mhm. Ähm. Ich, ich habe
0: einfach nur Wasser bestellt und plötzlich war es super teuer und mit natürlicher Schwerkraft abgefüllt. Ich, ich bin nee, fast in die Google gesprungen.
2: gesprungen. Ja, ich also ich frage mich was unnatürliches. Aber, aber wenn wir jetzt gerade schon bei so esoterischen Offside-Themen sind, jetzt überlege ich gerade. Gibt es Mondbier?
3: Oh. Ja, 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 es äh,
2: gibt von den Science bustern gab es Bier mit Mondgesteinsplittern drin. Oh, nee, nee, ich dachte jetzt. Bin ich gar nicht. Ich, ich dachte, meinte, wie Mondwasser, das,
3: was, was das Bier, was nur bei Vollmond
2: abgefüllt wird. Ja, aber der ist doch täglich. Hm.
0: Oh nicht wissenschaftlich argumentieren, Gnome. <lacht> Lass den Scheiß.
1: Okay, egal. Sollen wir weiter zu den Enzymen?
0: Ja, bitte.
1: <lacht> Gut, also. Und zwar es gibt m, wesentlich mehr als die Enzyme, die ich jetzt eigentlich vorlese, aber die Enzyme, die jetzt dabei sind, die sind die wichtigsten. Die sind so am bekanntesten. Und zwar ähm, zum einen Phytase. Äh, die hat so ein ähm, Temperaturoptimum von 30 bis 53 Grad, aber eher bei 35 Grad. Also wenn man jetzt eine Phytase Rast macht, dann ist die bei 35 Grad. Ah, das Bier. Ähm, und zwar verringert die den Maische pH über quasi eine Säurebildung. Ähm, was man da natürlich auch hatte, wenn das Malz halt eben nicht super toll ist, dann hatte man damals dann auch einfach Milchseure Bakterien, die bei 35 Grad gelaufen sind. Äh, und natürlich den äh, das Malz noch weiter, äh, de, äh, den Mal noch weiter runtergezogen haben. Das macht man nicht mehr. Das ist einfach, das ist alt, das, das macht man nicht mehr. Früher hat man das viel gemacht. Man sieht es viel in historischen Rezepten, dass man jetzt bei 35 oder 38 Grad noch eine Rast gemacht hat. Aber eigentlich ist das nicht mehr zeitgemäß. Deswegen, also keine 38 Grad rasten bitte. So, dann haben wir. Äh, Aber
0: wenn ich historisch brauen will,
1: ähm, nein. Also dann wenn du nicht. dann selber melzt und ja genau und dann halt auch keine Wasserveränderung äh, und nur das Wasser, was damals auch zum Brauen genutzt wurde, nimmst. Also am besten so. so
2: örtliches Quellwasser ja, irgendwie. Ja, genau. Was so. dann
1: aber auch nicht von irgendeiner anderen Zuleitung Stimmen bekommen darf. Mhm. Also, ne? nicht hier. Ne? Aufpassen. Genau, nee. Äh, ja, also kann man definitiv weglassen und hat auch äh, nicht nicht mehr so viele Sachen. Genau. So, dann äh, kommen wir zur Beta-Glucanase. Und zwar ist die äh, bei so 45 Grad die Rast oder halt 40 bis 48. Oftmals halt natürlich auch mit einer Proteinrast zusammen verbunden. Ähm, die lösen Kleberstoffe aus, solche sogenannte Beta-Glucane. Ähm, wenn man quasi gut modifiziertes Malz hat, dann sind diese Beta-Glucane schon auch komplett reduziert, eben auch übermodifiziert oder also stark, sehr stark modifiziert und so weiter. Da sind wir wieder bei der Kolbach-Zahl, die so um die 35 schwebt, also über 35 und dann ist diese Rast für diese Malze auch nicht mehr notwendig.
0: Ähm, ja. Die BK beta sind auch relevant, wenn es um sowas wie äh, Maischefehler geht, wie die Scherung, wenn ich das richtig verstanden habe. Also weil die Scherung? tatsächlich, äh, na Scherkräfte sind das, was du nicht haben möchtest im Malz, weil das dafür so, sorgt, dass du, äh, ähm, dass du halt so, so die, die, Trichter die, die, und Sachen oder? Nein, wie heißt es? Die Malzkörper deformierst und deswegen keine ordentliche Maische hinbekommst. Also wenn du zum Beispiel zu schnell einmaischst und irgendwie zu hohe Drehzahlen und Wirbel drin hast, dann äh, ist, entstehen Scherkräfte ja. und werden die Malzkörper zerstört und hast du nicht irgendwie die, also hast du nicht den Prozess, den du haben möchtest zwischen Malz, Wasser und Malz und da sind die Beta-Glukane dran schuld, dass ja. dann im Zweifel irgendwie ein ganz fieser, äh, was entsteht da? Ja, ich auch in der Filtrierbarkeit, glaube ich, war es. Und äh, ja, dann also noch eine Viskositätserhöhung. Das heißt, am genau. Ende hast du so einen ganz fiesen Kleber. Genau. Und das sind die beta glucane Genau, das
1: sind die beta glucane Also wenn du zum Beispiel hergehst und halt Roggen oder sowas hast, dann bist du bei fünf, machst eine 45-Grad-Rast. relativ lange. Und Damit dann, du die loswirst? Damit oder? du ja. die loswirst, dann ah. du quasi im Endeffekt, genau. Das ist die Anti-Kleber-Rast sozusagen. Weil, also diese Scherkräfte, ja, äh, aber das sind hauptsächlich halt diese diese Kleisterstoffe. Ja, ja
0: was... aber komm, ich bin Mechanikerin, ich finde Scherkräfte spannend. Ja. ja. <lacht> Wobei, was beim Roggen genau. noch ein
2: Problem ist, sind auch Pentosane. Also diese Schleimstoffe, die genau die beim Weizen und der Gerste zum Glück nur auf der Hülle sitzen, ja. äh, beim Roggen aber das ganze Korn durchziehen. Was sind
0: Pentosane?
2: Schleimstoffe. <lacht> ja. Geil. Ja.
0: Das heißt, Stoffe, die dafür sorgen, dass Dinge schleimig werden. Ja. Ist das in diesen Mickey-Maus-Dingern ja. drin, die man irgendwo rumschleimen ich kann? Ich
2: habe keine Ahnung. Das müssen wir rausfinden. Ja.
0: Gut.
1: Gut, äh, genau. Jetzt, also, ne, wir gehen davon aus, dass wir ein gut modifiziertes Malz haben, deswegen brauchen wir es nicht. Aber wenn wir jetzt natürlich hergehen und Rohfrucht nehmen, dann ist natürlich da gar nichts passiert. Oder Ranturitsch-Spitzmalz. Ähm, also ab 10% Rohfrucht kann man mal darüber nachdenken, so eine Beta-Glucanase-Rast zu machen.
0: Also die bei 45 Grad. Genau. Gut.
1: Eben halt für, je nachdem, was man erreichen will, Zeit. Also 10, 20 Minuten. Das ist üblich Aber
0: macht das Läutern leichter.
1: Genau, also bei eben Stoffen mit ho hohem Beta-Glucan-Gehalt, dann macht es leichter. Was man ja häufig will, ist, dass man aber halt zum Beispiel diese Beta-Glucane dann im fertigen Bier hat. Warum? Damit es Mundgefühl gibt. Also hm. wenn ich ein sehr leichtes Bier braue, dann ist jetzt... Wenn ich zum Beispiel, wenn ich da jetzt zum Beispiel hergehe und äh, Haferflocken reinmache mit hohem Beta-Glucan-Gehalt, dann will ich ja eigentlich diese Beta-Glucan drin haben. Also eigentlich will ich genau dieses Limit, dass ich schön läutern kann, mhm. aber alles mögliche noch drin habe und dann quasi im fertigen Bier so ein schönes, dickes und so volles Mundgefühl habe.
0: Ah, sowas wie bei dem Delirium Tremens, das so richtig schön ölig ist, irgendwie.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass die Rohfruchtanteil drin haben. Ja. Genau. Und halt eben aber auch andere, also irgendwie jetzt Guinness oder sowas hat auch, äh, nee, also so ein Dry Stout jetzt einfach mal. Das macht es auch oft mit Haferflocken. Genau. Und da ist dann halt auch, kommt viel von dem Körper, dem man eigentlich denkt so, oh mein Gott, ja, es ist so dick und überhaupt. Ist es aber ähm, gar nicht. Ist es, also es ist, also es ist so dick und deswegen muss es 10% Alkohol haben. Hab's ja. nicht. Es hat nur super viel Haferflocken drin. Und, okay. und deswegen versucht man genau diese Rasten dann, also ne, es ist immer so ein Reiten an der Grenze quasi. Also wenn man sie nicht macht, hat man ein dickeres Mundgefühl. Wenn man sie äh, nicht macht, kann es sein, dass man halt ewig läutert und einen totalen Ausraster bekommt. Genau, also es kann im Endeffekt passieren, aber also zum Beispiel bei den Hobbybrauersachen und vor allem bei le etwas leichteren Bieren, also so unter 5% Alkohol oder so bei sieben dann da hat man eigentlich keine Probleme mit hohen Haferflocken oder Weizenanteil.
0: Okay, ja. kommen wir zum nächsten.
1: Genau, das sind jetzt die beiden Proteinrasten. Also es gibt zwei unterschiedliche ähm, Enzyme, die für die Verkleinerung von Proteinen zuständig sind. Das eine ist die Peptidase und das andere ist die Protease. Ähm, die sind beide bei ungefähr gleichen Temperaturen zur, also funktionieren die. Also laut Kunst ist, ist es exakt gleich. Ähm, aber es gibt auch noch andere Quellen, die jetzt irgendwie sagen, dass zum Beispiel die Peptidase ein bisschen äh, schlechter bei höherer Temperatur funktioniert und die Protease bei ähm, äh, hoher Temperatur wesentlich besser. Ähm, die Peptidase, die macht quasi sehr also versucht, äh, produziert mehr kurzkettige Proteine, also die geht weiter runter in, also Proteine werden weiter zerhackt als äh, quasi notwendig. Äh, oder halt, als jetzt mittelkettige. Äh, und dadurch entsteht halt eben diese diese Aminosäuren mit mit äh, Stickstoff, die quasi dann auch äh, eine dadurch entsteht halt ja, eben Hefenahrung, ähnliche Sachen sind. Genau, also da geht dann die Hefe besser drauf ab, sozusagen. Ähm, die Protease wiederum, äh, die löst unlösliche Proteine aus den aus den ganzen Kernsachen und macht dann quasi aus den längerkettigen Mittelkettige, aber natürlich auch kürzere, aber halt nicht so viele wie die Peptidase. Wenn man jetzt, also rein theoretisch, wenn es jetzt stimmt mit diesem Temperaturunterschied, dann äh, würde man eine 55 Grad ähm, Proteinrast machen, um quasi mehr auf den Schaum zu gehen und eben weniger quasi diese, diese Nährstoffe für die Hefe zu machen und um auf eher 50 auf Grad oder 48 Grad, wenn man sagt, man will mehr auf mehr die Nährstoffe die gehen. Zu machen, aber das ist jetzt halt eben eine Quelle und man muss halt immer gucken, wer jetzt recht hat, aber letztendlich würde ich persönlich wir haben da jetzt auch schon immer ein bisschen drüber gesprochen, das sind halt eben die Proteinrasten. Übrigens, der optimale pH davon ist bei 5,0 bis 5,5, was so dem üblichen Maische-pH entspricht, also 5,2 bis 5,6. Das ist der übliche Maische-pH, den man anstrebt. Und ich würde halt empfehlen, wenn man jetzt kein untermodifiziertes Malz hat, dann würde ich auf die Proteinrast definitiv verzichten. Wenn man Rohfrucht dabei hat, dann geht man her und maischt einen gleichen Teil wie die Rohfrucht an Malz ein in der Proteinrast und macht dann quasi, wenn man hochgeht auf die Verzuckerungsrasten, äh, den Rest des Malzes rein, sodass quasi die Proteine, die im Malz ja schon fertig umgesetzt sind eigentlich, die nicht noch irgendwie verändert also die sind ja quasi auch schon so ein bisschen optimiert auf Mittelkettig, Langkettig, Schaum etc., dass man quasi hergeht und äh, da eigentlich eine optimale Balance hat. Und das ist halt eben mein Weg, wie, wie ich es jetzt mache, damit ich quasi keinen äh, nicht die jetzt anfasse und nochmal verändere. Weil Schaum ist wichtig und überhaupt, halt genau. Äh, genau. Ja, und jetzt äh, kommen wir zu den zu den total coolen Enzymen, die super wichtig sind. Und zwar... Die, die auch alle schon kennen. Die ja, eigentlich, also
2: eigentlich hat man die von denen auf jeden Fall schon mal gehört. Ich also ich glaube, wenn man so mit Tobi Braun anfängt und sich so mal die ersten Texte durchliest, nee. an den beiden kommt man nicht vorbei. Ja, definitiv.
1: Ich meine, die anderen hat man wahrscheinlich schon mal gehört, aber meistens kriegt man irgendwie nicht so genau ja. mit, was sie jetzt genau machen. Und das ist halt eben bei denen nicht der Fall. Also die... Die nicht dass ich
0: verstehen würde, dass ich Alpha und Beta was Alpha und Beta Amylase machen. Ihr habt mir das letzte Mal erklärt, aber ja, ja, oh, aber das ist ja. Chemie Scheiße.
1: Genau. Okay, also wir reden jetzt von der Beta Amylase und der Alpha Amylase. Und zwar ist da die, ähm, die Wirkungstemperatur von der Beta Amylase also optimale Wirkungstemperatur von 60 bis 65 Grad. Äh, und das Optimum, wo sich jetzt so die deutschen Brauer meistens drauf einigen, ist 63 Grad äh, und der Meishe pH, der optimalste, ist 5,4 bis 5,5. Jetzt reden wir natürlich von diesen Werten und es geht auch drüber und drunter. Also wenn man jetzt quasi 68 Grad hat, dann funktionieren die immer noch, aber bei, bei 70, 72, 75, dann wird es wird immer weniger und die denaturieren irgendwann. Die Bei 6, also die Enzyme äh, hören auf zu wirken. Ne, werden zerstört. Werden zerstört nennen, also ja, durch ja. thermische Einwirkungen meistens genau. in dem Fall. Ja, genau.
2: genau. Die entfalten sich dann und ja. ähm, fühlen sich nicht mehr so ganz wohl. Ja. Und, das ist ja gemein. Also ja, das erstellen fallen. dann hauptsächlich die, äh, also dann ihre, die sich dann, äh, verlieren ihre Funktion. Genau, das Entfalten <lacht> ist in diesem Fall dann nicht ja. positiv. Ja, das ja, das das genau. Dann <lacht> Die sind so
1: zusammengewurstelt, Also wenn man sich ein Protein ja, anguckt, ist es so reingibt, das ist so gedreht ja, und dann die werden dann länglich. und Genau. Und dann verlieren die quasi dadurch die sind so ihr, ihr können, also was sie da machen können sozusagen. Genau. Was es macht, es produziert aus Stärke Maltose. Also fast ausschließlich. Äh, es schnappt halt Ketten auseinander und macht es auch sehr genau, bis es halt Maltose ist. Jetzt kommen wir zu der Alpha-Amylase. Ähm, die ist von 70 bis 75 Grad. Und 72 Grad ist das Optimum. Deswegen haben wir im Deutschen immer diese wunderschönen Rasten. 63, 72, 78. Und der Maische-PH ist zwischen 5,6 und 5,8 als Optimum. Funktioniert natürlich auch wie bei der Beta-Amylase. Ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Maische-PH hat von 4,5 das ist nicht gut. Also, weil dann einfach nichts mehr umgesetzt wird. Also, es wird schon was umgesetzt, aber halt nicht viel. Ähm, und diese Alpha-Amylase produziert äh, längere Dextrine, aber auch Zucker. Also, einfach Zucker in dem Fall. Äh, und ist so ein bisschen random. Also, das eine macht ein bisschen mehr so nach System. Beta-Amylase, zack, zack. Und diese Alpha-Amylase, die knappt halt mal alles irgendwie mal so ein bisschen ab. Sozusagen. Und man nennt es deswegen Verzuckerung, wenn ich natürlich jetzt die Beta-Amylase vorher ganz stark laufen habe lassen und fast alles nur noch Maltose ist, dann macht die Alpha-Amylase natürlich aus dem Maltose einfach einfach Zucker. Also das heißt, sie verzuckert dann quasi und macht keinen Malzzucker. Deswegen nennen, nennen wir in Deutschland das Verzuckerungsrest. Genau, So grob und halt auch total vereinfacht erklärt. Aber ich glaube, wir müssen da jetzt auch nicht massiv mehr tiefer reingehen. genau Ja,
0: das ist glaube ich okay.
1: Okay. Sehr gut. wascht Ja.
0: So, ganz viel Chemie-Scheiße. <lacht> ja, jetzt kommen wir auch mal
1: zum Arbeiten. Ja, ja kommen wir zum Teil, der schön genug
0: ist. Genug
2: der Theorie.
0: Naja, Theorie ist ja was Nettes, aber das mit der Chemie, das war wirklich, als ich drüber nachgedacht habe, nochmal Brauerin zu lernen, das mit der Chemie war das Abschreckende.
1: Ach komm, ja, hat man ja. doch, das ist jetzt auch nicht so viel.
0: ja, ist ja. ja gut. Ich Deswegen macht gut ihr das ja, ne? Das sind nicht. die
2: Biene, die schon am Samstag Nachmittag nochmal beigebracht
0: Wir haben hier übrigens noch einen Pilsner Urquellbeene.
2: Ja, aber es hat zu viel Zucker.
0: Ach so, ja, stimmt. Macht ihr na, wir trinken übrigens aufgrund dieser Folge Pilsener Urquell. ihr werdet es nachher noch erklärt bekommen. Uh, mh, ja. Spannung. Was? und ah, zu mal, muss man teasern weil so viel Theoriescheiße scheiße. doch Ich habe hab auch huh. ein hab
1: Dekoktionsbier vorhin getrunken. Hm, was denn? Hm. Hasse?
0: Ja, habe ich. Dekoktion erklären wir auch noch. Was eine hervorragende ja. Überleitung zum Thema Maischeverfahren ist. Oh ja.
1: Ja. So, ich muss mal ein Bier aufmachen. Sorry, tut mir leid, es könnte ein bisschen laut werden.
0: Ja, und der trinkt aus wundervollen Sheraton-Binding-Gläsern.
1: Ach so. Ah, passt schon. Prost. Ja, ähm, ist, äh,
3: du musst, wenn, wenn, du, wenn du eingießt, musst du dir das ans Mikro halten. So. Sonst haben noch die Hörer ja, überhaupt nichts davon. Prost.
1: Ähm. Also, Maischverfahren... Wir in Deutschland kennen mehrstufige Verfahren, aber der Rest der Welt kennt das nicht. Und zwar machen fast alle in England, sowohl in den USA als auch relativ häufig in anderen Ländern, eine einstufige Infusion. Kombirast sagen wir dazu auch. Und zwar sind die meistens so zwischen 64 und 70 Grad. Je niedriger desto trockener wird das Bier und je höher, desto mehr Malz oder desto vollmundiger ist es quasi, also desto mehr Zucker bleibt übrig, desto desto mehr, mehr Restsüße Rest, Restsüße, aber besonders halt auch ähm, Malzkörper, also das heißt ja. auch äh, höherkettige Malzzucker, die quasi nicht von der Hefe umgesetzt werden können. Also es ist nicht unbedingt eine Süße, wie man sie jetzt schlechthin kennt. Also es kann eine Süße sein, wenn du eine richtig kaputte Hefe oder halt einfach eine Hefe, die halt einfach eigentlich gar nichts kann, nimmst,
2: dann und in es so doch süß. hm? In so Böcken? Ja, Auch ja, genau.
1: Das, da ist halt dann der Anteil zum Beispiel an Dreifachzuckern relativ hoch, die dann quasi da dann irgendwie nicht umgesetzt ja. wurden. Aber oftmals ist es so, dass der die Vierfach- oder Fünffach-Zucker quasi da sind und die schmecken wiederum weniger süß quasi, weil es langkettiger ist. Genau, aber das ist äh, Haarspalterei. Und zwar, wie wird das quasi in großen amerikanischen Brauereien oder in englischen Brauereien gemacht? Und zwar nimmt man dazu einen Hot Liquor Tank, also einen Heißwassertank. Eine Warum heißt der
3: dann nicht Hot weil man, oh sorry, warum meinst du denn nicht on Water trinken? Also, weil das
1: natürlich Likör ist, ist ja klar. Und damit haben wir wieder die Franzi. Genau darüber hast du nämlich gelacht, gibst zu. Nö, nö, nö. Äh, nee, Likör ist in dem Fall der Brewing Liquor. Das ist quasi Wasser. Oh Gott. Ja, schön. So. Ich glaube, das schaffen wir jetzt erstmal nicht, darüber weiterzureden, aber es ist schön. Es gefällt.
3: Ist es so, ist, ist es so wie bei den Jägern, dass, dass man sich so spezielle
2: Worte für sowas ausdenkt?
1: Ja, irgendwie schon.
2: Nee, naja, das ist doch bei allen Handwerken oder so, so Sachen, die sehr alt sind. Ich meine, Deutschland anschwänzen,
1: ey. Ich meine, what the fuck? Oder irgendwie, keine Ahnung, also, es gibt so viele. Ja, Wir vor haben in der
0: Brauerei eine Anschwänzleitung. Ich lade
2: Aber das Schöne ist ja ähm auch immer wieder, dass so Begriffe ins ähm, Englische oder in andere ja. Sprachen halt aus dem Deutschen reingetragen werden. Ja, Läutern, Ring. Ja, ja, genau, so Sachen, ne? Dann das das ist schon ähm, Ja, es ist interessant. Ja, Würze, ne? Da haben sie dann noch irgendwie versucht, schnell an den Buchstaben irgendwas anzupassen, aber so richtig gelungen ist es auch nicht mit der Wortwarze. <lacht> ja, genau.
0: Echt? Englisch? In Englisch heißt es Lautern and Wort. Hm? Ja. Das ist ein bisschen witzig.
1: Ich ja. Auch. Gut, aber wer weiß, wer von wem geklaut hat, ne? Weiß man nicht, ne? Ist auch egal, ähm,
0: Wer es weiß, darf es schreiben.
1: Ja, garantiert.
2: Wir könnten jetzt das Ge Wörterbuch der Gebrüder Grimm befragen. Oh. nee, lass mal du.
0: Lass mal lieber über Bier reden.
1: Genau. Und zwar, also, ich noch mal kurz, also dieser Hot Liquor Tank oder Heißwassertank, der wird eben am Abend vorher vollgemacht und aufgeheizt auf eben eine gewisse Grad, die dann, äh, Gradzahl, die dann genommen wird, um quasi einzumaischen. Meistens halt dann auf die 64 Grad zum Beispiel oder auf die 65. Und dann ist man dann, um halt eben, man, man misst die Temperatur vom Malz. Wie viel Grad haben wir da? Man geht her und berechnet, wie viel Volumen Malz will ich einmeischen. Sagt, wie viel Wasser bei welcher Temperatur brauche ich, um genau diese Gradzahl zu treffen. Das ist dann irgendwie halt ein bisschen Thermodynamik, whatever. Fancy, not so fancy. Und wenn man dann quasi diese Temperatur hat, lässt man quasi genau diese Menge an Wasser rein und maischt in dem Moment dann quasi ein. Also man guckt quasi, dass man dann diese Sache trifft. Und diese Maischekessel sind in England äh, oder in Amerika sehr oft überhaupt nicht beheizt. Und die haben teilweise auch kein Rührwerk, je nach Größe. Also ich habe jetzt letzt in einem äh, 9-Hektoliter-Suthaus äh, ge äh, gebraut und die hatten kein Rührwerk. Hand Arbeit.
0: Mit äh, Paddel. Hand. Paddel. So wirklich Mensch, Paddel N Mensch, in der Hand Paddel und dann so Und rühren. dann
1: für 9 Hektoliter. 900 Liter
0: in meinem Topf auf dem Gasherd war das schon sehr anstrengend.
1: Genau, und jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, in welcher Dimension wir da auch reden, wenn wir dann da neun Hektar haben. Naja, da ist wieder mindestens nur Handarbeit, war? Ja, also definitiv, ey, alle, ich habe geschwitzt wie noch was. Und ich bin sehr froh, dass der der Dominik, der jetzt die Brauerei aufgemacht hat, eben ein solches Maischerührersystem hat. Es wird zwar um, umgepumpt, aber ich bin trotzdem sehr froh, weil ich muss nichts mehr Maischen da quasi also wenn man damit braut. Das ist schon auch sehr anstrengend und deswegen kann man sich halt auch vorstellen, die die Brauanlagen sind teilweise, also im englischsprachigen Raum noch wesentlich günstiger, wenn man die dann vor allem noch aus China holt, da bezahlt man doch nochmal weniger, weil es halt eigentlich man hat halt nicht viel, was geheizt wird. Und ein Kessel einfach, also zum Beispiel die Brauerei jetzt in, in England bei Charlton, die hatten quasi äh, ein Heizelement mit äh, 15 kW quasi, oder was waren es? 24 kW in dem Hot Liquor Tank und zwei davon in dem Kochkessel quasi. Und das hat dann halt quasi ausgereicht, äh, um einfach diese neuen Hektar zu brauen. Und ja, es ist dann schon mal spannend, weil man im Endeffekt halt in Deutschland ganz andere Dimensionen halt äh, nimmt und mit Dampfkesseln und allem drum und dran. Und in England ist es teilweise also, rudimentär. Sag ich mal, im Vergleich zu den deutschen Anlagen, aber dafür kostet halt die Anlage halt keine 180.000, wird so eine äh, 5 Hektar Kaspar-Schulz oder so, sondern halt irgendwie mal 13.
0: Okay, aber wenn du 9 Hektar per Hand ja, dann ist doch eigentlich nicht so richtig geil, was die Auslöser am Ende betrifft, weil du ja nicht ideale Maischebedingungen hast. Ja, oder doch, natürlich. Reicht das echt?
1: Ja klar. Also es ist nicht, du erreichst jetzt keine 90 Prozent wie bei so einer krassen Kaspar Schulz oder so irgendwas, aber die bockt ja jetzt auch nicht, ob die jetzt 90 oder 82 haben. Weil im Endeffekt geht es ja darum, dass du quasi dann sparsch, das ist, Sparge ähm, Leute, äh ne, äh, Nachküsse, Nachküsse gibst, weil der Nachkuss im Endeffekt ja das meiste wegzieht. <lacht> Klar, natürlich ist es jetzt nicht optimal, aber wir haben ja vorhin schon die diastetische Kraft besprochen. Wenn du einfach einen malz hast oder ein helles Malz, was einfach so viel Amylase hat äh, und du in dem richtigen Wasserverhältnis und dem richtigen ph arbeitest, dann setzt es auch alles um. Okay. Nur weil du keine krasse Durch Durchmischung hast, dann äh, genau, aber ähm, also manuelle Maische zubrühen eben mit diesem heißen Wasser aus dem Heißwassertank ähm, und man kann damit auch mehrstufige Rasten machen, rein theoretisch. So bei mit, mit so einem Infusionsverfahren. Also, dass man quasi einfach diese heiße Würze, äh, dieses heiße Wasser aus dem Hot Liquor Tank nimmt und dann quasi genau die richtige Menge zu, zugibt, rumrührt und dann damit quasi zum Beispiel die Temperatur hebt um 10 Grad. Und dann könnte man rein theoretisch auch ein klassisches mehrstufiges Verfahren oder Hochkurz gibt es auch in Deutschland äh, eben von diesen 63 Grad eine Stunde, 72 Grad äh, 10 Minuten und dann eben 78 Grad abmeischen, kann man dann damit auch abbilden.
0: Womit wir dann beim Hochkurz- beziehungsweise mehrstufigen Verfahren werden. Das wolltest du ja eh noch erklären.
1: Genau, ja. das soll, Jetzt kommen wir dazu. Das ist so das klassischste deutsche. Ding, was, was wir quasi alle kennen und in Amerika eigentlich keine Sau kennt. ist immer sehr witzig, wenn, weil jetzt kommen ja, also in Amerika kommen gerade Lager auf. Das ist jetzt so der neue Trend. Also die brauen jetzt alle einen Pilsener und wollen, wollen alle ein gutes Pilsener brauen. Ähm, und dazu gehört natürlich auch ein Step-Mash. In Englisch wird es so genannt. Also wir sagen dazu hoch, kurz oder eben mehrstufiges Verfahren. Und bei uns sind die klassischen Temperaturen eben die Optimaltemperaturen für die Alpha- und Beta-Amylase, also 62 Grad, relativ lang, 50 Minuten rum, äh, dann 72 Grad, nicht mehr so lang, zwischen 15 und 30 Minuten und dann abmeischen bei 78 Grad, die Amis maischen bei 75 oder sogar noch ein bisschen weniger ab, weil sie sagen, ja, wenn man höher abmaischt, dann nimmt man Tannine mit sagen wir jetzt nicht, also in dem Kunst steht es garantiert drin, dass das eben nicht so ist äh, und genau das ist halt dann was, wo wir halt im Endeffekt in Deutschland relativ häufig machen.
0: Tanine kurzer Hinweis: hört euch die Folge Dry Hopping an, dann tauchen sie auf.
1: Genau und eben in diesem Fall Tanine aus den Hüllen oder ähm, also aus den Spelzen des Getreides. Aber genau ähm, noch mal kurz zu so mehrstufig, also wir in Deutschland oder auch in Europa machen das häufig durch einen beheizten und gerührten Maischebottich. Das ist so das Standardsystem, wo wir dann quasi im Endeffekt die Maische in Bewegung halten und dann meistens mit einem Dampf- oder Öl beheizten Kessel optimalerweise erhitzen. Wenn man sowas machen würde, also erhitzen mit einem Heizelement, dann kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass sich da ein bisschen was dran festbackt. Und da kann dann ein leicht verbrannter Geschmack rauskommen. Da muss man dann höllisch aufpassen, um das Ganze zu machen.
0: Hm. Aber das ist ja im Prinzip, ich hatte dem letzte aus Fulda so ein Bier, da wurde erzählt, da hat man Steine reingeschmissen. Ja, Steinbier, diesen, das ist nochmal was. Ähm, und dann hat man diesen verbrannten Geschmack ja. mit drin, das klingt ja so ähnlich.
2: Ja, nee. Und zwar, das Steinbier ähm, da wird in die da wird die fertige Würze um die zum ja. also ganz klassisch hat man die Würze um sie auf Kochtemperatur zu bringen, hat man heiße Steine reingelegt.
1: Nee, Eben nicht, Das will ich mal kurz sagen. Okay. Weil ganz klassisch hat man die Steine da wirklich dazu genommen, um die Temperatur zu halten, aber die waren lange nicht so heiß, wie man sie jetzt hatte. Okay, weil also, also das ist ganz klassisch ja, und das was man jetzt heutzutage als Stein macht kennt, zum dass man die quasi in die Würze reinpackt äh, oder halt zum Aufkochen, ja. weil man hat früher einfach gar nicht gekocht, es gab eigentlich fast ausschließlich ungekochte Biere.
0: Ja, wie willst du denn auch kochen, wenn du keinen Metallkessel genau, hast?
1: Genau, eben mit diesen Steinen kannst du das tun Ja. Äh, und es macht, es, es gab auch welche, die damit dann gekocht haben, sozusagen, weil sie dann irgendwie neidisch waren auf die Leute mit der Kupferpfanne. Das ist so eine Zeit gewesen, wo das quasi auch war, aber diese Ursprünglichkeit in dem in der ganzen ähm, bauernhaus brauzeit die war eben halt, um zu maischen und um die Meischetemperatur zu halten. Und Aber jetzt wurde es halt dann einfach in die Würze gepackt. Und da ist natürlich klar, da ist Zucker außenrum, der karamellisiert und da ist es auch wieder positiv. Ähm, da muss man dann halt immer aufpassen, dass man das Ding auch in Bewegung hält und dass es sich da nicht als auch wirklich schwarz festbackt. Weil das kann ja dann auch irgendwann. Also man weiß ja, dass nach Karamell irgendwann mm. schwarz kommt und Rauch. Und der Punkt aber halt beim Maischen ist, dass du quasi, du hast zwar eine Durchmischung, aber äh, du hast Partikel, die sich festsetzen. Und wenn du jetzt zum Beispiel so eine Spellzimmer anbrennst, da ist nichts mit Karamellisieren so schnell. Ja. Und das ist halt ein Problem. Und deswegen sind halt fast alle deutschen Anlagen äh, eben halt eben mit Gas oder Öl, befeuert, wo du dann quasi eine komplette ähm, Wirkzone hast. Also Das heißt quasi, der der ganze Kessel ist eine Wirkzone und in dem Moment ist es sehr, sehr selten, dass wirklich was anbrennt.
2: Ja, Und vor Dingen, du musst gar nicht so hohe Temperaturen fahren, weil du halt ja. eine riesige Kontaktfläche hast.
0: Genau, du
1: kannst genau bei 112 Grad fahren, musst eben nicht dein Heizelement im Endeffekt auf fast äh, 500 Grad hochballern.
0: Öl kann ich mir aber zum also, Beispiel nicht vorstellen, dass das so verbreitet ist, oder?
1: Ne, Öl ist eher weniger verbreitet, Dampf also, ist meistens weil verbreitet. weil Öl ist ja
0: einerseits gefährlich und andererseits äh, lebensmittelgefährdend.
1: Ja, aber du, du musst... Du hast in einem
0: Brauereiprozess immer das Problem, dass du lebensmittel, ja, äh, echte Öle und Schmierstoffe verwenden na, möchtest. Na, und da kannst du nicht einfach so ein mineralisches Öl zum Erhitzen benutzen.
1: Ja, also das ist halt dann die Frage, wie du... Also, ich meine, in euren Dimensionen, also wenn man jetzt eben von der größeren Brauerei redet, ist es sicher wahr, aber wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal auch in Tschechien oder sonst wo bist, dann scheißen die einfach da drauf ein bisschen manchmal. Ja okay. Genau, und da ist halt natürlich auch der Fall dann drin. In Deutschland nimmst du einfach Wasser oder mhm. Dampf, weil es halt einfach einfach ist. Sozusagen. Ja, also weil
0: selbst wenn eigentlich mega sicher ist, dass das Öl nicht reinkommt, mhm. hat man meistens trotzdem irgendwie die Credo. Ja, man gut, das nimmt Lebensmittel echte Schmierstoffe deutsche Philosophie.
1: Weil die Deutschen sagen, ja, also 100 hundertprozentig sicher können wir ja nicht sein, dass dieses Öl da reinkommt. Und irgendjemand in Rumänien sagt dann so, Ey, so what? Das ist draußen, das ja, ist mir doch egal.
0: Man, man könnte auch argumentieren, dass, äh, weil mineralische Öle sind grundsätzlich nicht Lebensmittel echt, synthetisch ja. äh, können Lebensmittel echt sein. Und äh, dass du bei synthetischen Mineral, dass du bei synthetischen Ölen häufig auch eine höhere Haltbarkeit mittlerweile hast, weil Technik ja. und Fortschritt. Ja, ja, das ist doch Yay. cool.
1: Ja, dann nimmt man halt synthetische Öle. Genau. Ist doch schön, aber trotzdem kann man Öl nehmen. Das ist
0: ein Thema, was ich sehr spannend finde. <lacht> ja, natürlich.
1: Das ist ja auch spannend. Genau, aber so, jetzt noch mal kurz zurückzukommen. Ja. Wir haben jetzt diese diese Rasten, die wir klassischerweise immer einsetzen. Und wenn wir jetzt im Endeffekt hergehen wollen und. Den Sü also die Süße des ähm, Bieres oder die Vollmundigkeit im Endeffekt steuern wollen, dann machen wir das über die Länge der Rasten. Und hier müssen wir jetzt halt ein bisschen anders davor gehen, als quasi bei der einstufigen stufigen Infusion. Beziehungsweise generell auch immer mal ein bisschen gucken auf eben die diastetische Kraft. Weil wenn ich natürlich jetzt ein Bier habe, was extrem viel diastetische Kraft hat, dann reichen teilweise schon 20 Minuten auf der auf einer Raststufe und ich habe schon fast alles umgesetzt. Wenn ich natürlich Münchner Malz ein bisschen dabei habe oder sowas und auch diese diese diästhetische diese Kraft ein bisschen in, im Zaum halte, ich muss das dann alles ein bisschen einspielen. Auf das Malz, auf wie stark äh, kann es umsetzen und so weiter. Und das ist dann eben halt die Kunst, da halt im Endeffekt exakt genau diese Mischungsverhältnisse zu schaffen. Und deswegen errechnet man das später auch. Also eigentlich im Hobbybrauerbereich geht man meistens vor und macht so ein pi mal daumen Zielschießen. Und eigentlich ist es da sogar auch ein bisschen besser, diese Kombi-Rast zu nehmen, weil damit kann man wenigstens halbwegs steuern, wo man hinkommt. Weil wenn ich jetzt wirklich mit 70 Grad quasi komplett durchmaische, dann ist es vollmundiger. Dann ist es nicht so gut durchsetzt, weil ich halt eben Enzyme quasi wirklich zurückhalte, selbst wenn sie viel da sind. Wenn ich jetzt ein sehr gutes Malz habe, ähm, dann kann es bei 70 Grad trotzdem nicht so gut arbeiten. Aber wenn ich jetzt diese Rasten drin habe, dann ist es teilweise doch sehr schnell. Und genau diesen Moment abzupassen, wo ich bei 63 Grad, also sage ich jetzt, mache ich jetzt nur 20 Minuten, dann mache ich jetzt 30 Minuten oder mache ich 40 Minuten. Und in dem Moment, das kann man relativ schwer im Endeffekt abschätzen, wie schnell quasi diese Rast fertig ist eigentlich. Okay. Und deswegen für so eine Steuerung finde ich eigentlich persönlich diese Kombi-Rast besser. Ähm, ich persönlich mache äh, die mehrstufigen Rasten eigentlich nur, wenn ich einfach ein verdammt trockenes Bier haben will. Also sowas wie ein Saison oder so, wo ich sage, das soll komplett bis Null runterziehen, das soll richtig trocken sein, trocken oder ein IPA oder sowas. Oder irgendwie sowas, wo ich sage, das soll trocken sein. Das soll nicht mehr Restsüße haben und so weiter. Dafür habe ich dann irgendwie für mich andere Verfahren. Also dann nehme ich dann entweder diese diese äh, Kombirast bei halt eben, sagen wir mal, 68, 69, 70 Grad. Oder ich sage, ich mache eine Springmeise Das ist dann wieder das nächste Thema. Hm. Da, wo man dann halt ähm, wirklich ganz kurz ne, Zeit gibt. Genau, aber wie gesagt, also für mich ist mehrstufig halt, äh, die deutschen Bier Biere sind bekannt für eine Trinkbarkeit, für eine, für eine geringe Restsüße halt und für einen schön durchgegorenen, äh, Sache, außer halt natürlich einen Doppelbock oder sonst irgendwas, wo das halt natürlich auch notwendig ist. Aber da machen wir das ja auch über andere Sachen auch und auch über Karamellmalz oder halt Dekoktionsverfahren und andere Sachen. Also mhm. Und halt eben auch einfach die Stammwürze. Wenn du neun Prozent da hast und die, deine Hefe lässt immer mal abnippeln, obwohl eigentlich ein elf Prozent da rauskommen könnte, ja dann ist das Ding süß. Ganz klar. Mhm. Braucht man nichts sagen. Also genau.
0: Ja und dann hattest du jetzt schon erwähnt, die Springmeische. Die
1: Springmeische, genau. Also so hundertprozentig weiß ich jetzt auch nicht, deswegen, also verzeiht, wenn ich da jetzt vielleicht ein bisschen daneben liege. Aber letztendlich mache ich eine Springmeische so. Ich mache ich zwar bei, zwei, äh, bei 63 Grad ein, aber heiz einfach direkt hoch auf 72. Hä? Genau. Und diese Heizzeit von
0: Hä? Genau, okay.
1: Genau, diese Heizzeit von eben 15, 20, 30 Minuten je nach System, die reicht aus, um einen gewissen Anteil schon zu ver äh, verzuckern aber halt eben nicht alles, dann halte ich bei 72 Grad nochmal für 10 Minuten und dann mache ich ab. Das heißt, ich habe eigentlich so richtig alles falsch gemacht, was ich falsch machen kann, aber dadurch habe ich halt viel unvergehrbare Zucker drin.
0: Das habe ich gleich in meinem zweiten Sud gemacht.
1: Kann man machen. Und die Sache ist halt die, wenn du sowas machst, du kannst es auch für Sauerbier nutzen, zum Beispiel viele machen das, genau dieses direkt durchheizen und relativ schnell bis 78 hoch, um halt eine sehr stärkehaltige Würze zu machen, die dann wiederum, äh, wir kommen dann später zu Turbit Mesh, äh, die dann wiederum halt eben für Bakterien und Hefen ziemlich gut ist. Weil sie komplex ist und weil natürlich dann diese normale Hefe, also die Saccharomyces, die Bierhefe, vorher die ganzen Zucker weggemacht hat, aber noch sehr viele Sachen da sind, die quasi die wilden Hefen und so weiter nehmen können, um eben Aromen zu erzeugen, um Säuren zu erzeugen, um äh, zu arbeiten und dadurch natürlich halt auch diverse Stoffe zu erzeugen, die viel spannender sind als einfach nur die normalen Ester von der Hefe.
0: Aber das heißt, das Ding, was da rauskommt, ist halt doch schon komplizierter, da muss man schon eigentlich wissen, was man damit machen will, ne? Also, weil ich weiß, mein Bier hat damals scheiße geschmeckt.
1: Ja... Also ich habe das mal benutzt, um einen Meil zu machen ähm, und habe halt dahin gezielt, dass ich quasi nur 50% Vergärungsgrad habe. Hat ganz gut funktioniert.
2: Ja, ich hatte auch gerade nochmal <lacht> parallel im ähm, Abriss der Bierbrauerei vom Nazis ähm, gesucht und ähm, der schreibt auch, dass die springmeische, Verwendet wird, um Leichtbiere oder leichtere Biere herzustellen, die einen niedrigen Endverkehrgrad haben. Und da kriegt man ein Bier, was eigentlich 7 bis 8 Prozent, also sieben bis 8 Prozent Stammwürze, also äh, ja. ähm, 7 bis 8 Grad Plato hat, ähm, dann nur noch eine Verkehrbarkeit von 50% Prozent hat am Ende.
1: Genau. Und das ist halt eigentlich, das ist eigentlich auch das, was man will in diesem Fall, weil man eben halt diese höheren Zucker haben will, um halt eben diesen Körper noch zu simulieren. Weil im Endeffekt ist es ja so, wenn man drei Plato übrig hat, dann schmeckt es wie wenn man drei Plato übrig hat. Wenn man aber quasi nur noch ein Plato übrig hat, dann schmeckt es auch teilweise leerer. Und in dem Fall ist es ja so, wenn ich quasi die Hefe nur 50% vergehe, dann habe ich quasi auch drei Plato übrig. Und wenn ich jetzt ein Zwölf-Plato-Bier habe und mit einer normalen Hefe 70 Prozent dann habe ich auch drei Plato. Also das gleicht sich dann so ein bisschen aus. Also die 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 diese Springmeische ist zwar schlecht vergoren, aber man will, dass sie schlecht vergärt in dem Fall. Man will, dass sie quasi noch viel Plato übrig hat, noch viel Stammwürze übrig hat, die dann aber mit komplexen Zuckern ist und dann halt dementsprechend voll, vollmundig schmeckt, mhm. obwohl es ein Leichtbier mit 2% ist halt.
0: Jetzt ganz kurz, weil du den Nazis erwähnt hast, muss ich natürlich den Kunze rezitieren. Ähm, bitte darum. Nein, ich wollte nur erwähnen, was, weil den Begriff habe ich schon mal gehört. Ähm, ist über Springmeischverfahren wird gesagt, dass kochen da Wasser zugebrüht wird, bezeichnet auch ein solches als Zubrühverfahren. Mhm. So, weil den Begriff kannte ich schon. Das ja, Springmeischverfahren habe ich vorher noch nicht gehört. Aber das ist ein anderer Begriff dafür und. Ähm, auch spannend, ja. cool.
1: Genau. Ähm, und jetzt kommen wir zur Dekoktion.
2: Ja. Das ist mein Stichwort für den Max. Unser genau. Dekoktionsprofi. <lacht> genau. Ähm, Dekoktion unterscheidet sich von den anderen Brauchverfahren oder Maischverfahren doch grundlegend, denn es findet einfach mal pauschal keine Temperaturmessung statt. Ähm, Gut, in, moder uh. in modernen Zeiten schon. Ja, in modernen Zeiten schon, aber Frü früher. Also ne, für eine Dekoktionsmeische braucht man einfach mal kein Thermometer. Mhm. Ähm, ist auch, damit erklärt sich eigentlich auch schon, ähm, dass es das ältere Verfahren ist.
1: Aber eigentlich brauchst du ja auch für eine Infusionsmeische kein Thermometer.
2: Wenn du, also wenn du zubrühst. Genau. Ja,
1: wenn du dann nicht, klar. Genau, aber das ist ja Infusion und Dekoktion, aber letztendlich waren früher, glaube ich, fast alle Maischverfahren, Zuprüfverfahren. Man hat nicht aufgeheizt.
2: Nee, konnte also konnte, Kon man, konnte man man nicht. konnte es ja gar nicht steuern, ja. weil also sagen wir mal ehrlich, das Thermometer wurde irgendwann im 16. Jahrhundert von Galileo erfunden und war unbrauchbar in der Form. Ja. So brauchbare Thermometer so ab dem 18. Jahrhundert. Ja, 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 schon auch Mitte. Mitte ähm, also wahrscheinlich. Sogar. Ja, ja, wahrscheinlich so industriell brauchbar Mitte 19. Jahrhundert. Ähm, von daher ja. ist davon auszugehen, dass, also nein, ist nicht davon auszugehen, waren alle Verfahren, die davor verwendet, volumenbasiert. Ja. Dass man ähm, über Volumenmessung gearbeitet hat. Ähm, was bei der Dekoktion gemacht wird, ist, ähm, man macht Wasser warm nach ähm, Erfahrungswert oder schöpft kaltes und warmes Wasser passend zusammen ja. in passenden Anteilen und meist da drin ein. Ähm, jetzt hat man natürlich erstmal nur eine Temperatur und in gerade in Deutschland oder in Mitteleuropa sind ja mehrstufige Brauchverfahren sehr beliebt und waren sie auch schon sehr lange. Mhm. Ähm, und da haben sich die Brauer aber auch überlegt, naja, es ist kein Problem, weil ich kann ja von meiner Maische einen Teil abnehmen, den aufkochen und zurückgeben. Führt natürlich dazu, dass meine Gesamt, mein Gesamtvolumen wärmer wird, nach dem Zurückbrühen. Ähm, natürlich um den Preis, den man damals mit Sicherheit noch nicht wusste, dass man in dem Teil, den man aufgekocht hat, die Amylasen denaturiert. Ja. Also da ist nach 10 Minuten, 15 Minuten Kochen der ähm, Teilmeische ist da nichts mehr drin, was noch irgendwie ähm, Stärke in Zucker umsetzen könnte. Ähm, was man dabei gemacht hat, man unterscheidet normalerweise, man also klassisch in Deutschland waren drei-, zwei- und dreistufige Dekoktionsverfahren, wobei die erste, der erste Schritt in der Regel eine Dickmeische war, da wurde relativ viel feste Bestandteile auch, also Körner, Schrot, ähm, also, ja, der, der, der Malt mit Schwälzen und so, mit rübergeschöpft und aufgekocht, ähm, und dann zurückgebrüht und bei den späteren, ähm, Schritten hat man sich bemüht, hauptsächlich noch die Flüssigkeit abzuziehen, also, dass man eine möglichst dünnflüssige Maische, also eine Dünnmeische, ähm, gezogen hat. Ähm, das, ja. Verf das Verfahren ist
1: ja, aber auch diese dünn. Ja, sorry, ja? ich wollte dich nee, nicht ich ganz unterbrechen. Aber also ich kenne nämlich auch eine, eine Dekoktion, ja. die jetzt einstufig wäre in diesem mhm. Fall. Uh, und zwar ist es die Berliner Weiße, die macht nämlich auch eine Dekoktion.
3: Ist Aber ein macht,
1: Sonderfall. Genau, die ja. macht nämlich nur eine Dünn-Maische. Ja. Der Grund für die Dekoktion war nämlich ganz einfach. Die war, die, Der war komplett ganz weit woanders da als jetzt bei der dreistufigen. dreistufigen, sondern ja, ja. man musste den Hopfen kochen. <lacht> und das war eigentlich alles. Ähm, Aber da gab es auch ein paar weirde Sachen. Berliner Zum Beispiel Maisch Ja. Maische kochen, komplette Maische gekocht. Zwei Drittel.
2: Das hat, das, da gibt es im Englischen den tollen Begriff Hopfenbrennen. Ja, ja. Äh, für.
0: Hopbüllen.
2: Ne, Hopfenbrennen.
0: Nein, der der englische Begriff.
2: Nein, nein, ist Hopfenbrennen. <lacht> 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 okay. Ähm, ja, ja, man, man darf da manchmal nicht, ähm, erstaunt sein. Ähm, da werden manchmal Wörter einfach geklaut. Ähm genau und bei, der, also bei den klassischen Dekoktionen abgesehen von irgendwelchen Sonderfällen ja, für genau. Bediener Weiß und so ähm, hat man zwei Ziele verfolgt. Zum einen ähm, zu der Zeit, wo die Dekoktion entwickelt wurde, waren die Malze noch nicht so stark auf, äh, nicht so stark vorgelöst ähm, und durch das Kochen fand ein viel besserer Aufschluss der Stärke in dem Korn statt und es ging besser in Lösung als man es heute noch bräuchte. Also bei modernen Malzen, das löst sich so ähm, im warmen Wasser. Ähm, damals war das, hat das Kochen das beschleunigt. Ähm, was allerdings ein Fall ist, ist ähm, durch das Aufkochen der festen Bestandteile sind Mel Melanoidine. Danke, Melanoidine. Äh, entstanden. Ähm, den Schritt, also den Teil hat man heutzutage natürlich verloren, ähm, wenn man eine Infusion macht oder so. Nur. Ja, ja, genau, genau. Da, da entsteht kein Melanoidin mehr. Ähm, hat der Brauer aber oder der Brauer und Melzer aber auch geschickt gelöst das Problem, denn es gibt Melanoidinmalz zu kaufen, <lacht> wo man das Aroma quasi ähm, naja, zusetzen kann. Ja, wobei man dann auch sagen muss, es ist natürlich schwieriger
1: genau so einen Geschmack hinzukommen. Ja, es geht
2: nicht, also wie also äh,
1: aber man man kommt dem ganzen sehr nah mit meiner Neudinmals, vor allem mit einer Mischung, es gibt ja auch hell und dunkel und so, ja. und da kann man dann auch sich rantasten, aber eine, eine echte Dekoktion, die hat ja auch nicht noch ist zu ersetzen. Genau und sie hat ja auch noch den anderen Teil, der jetzt gar nicht da gekommen ist, der jetzt aber auch eher ein bisschen ungewollt ist, dass man quasi auch ein bisschen Tannine von den Spelzen rauslässt.
2: Ja, das ist halt der große, also, naja, das hätte ich noch gehört, das ist der große Nachteil, Ach so, ja, dass du halt sorry. die Spelzen <lacht> unnötig lange kochst. Ja. Ähm, also im Idealfall würdest du willst du die Spelzen gar nicht kochen, ähm, weil du löst halt echt Gerb und Bitterstoffe aus aus. Ja, natürlich, ja. Und ähm, das ist natürlich immer ein ja. Ein großer Nachteil davon. Ja. Ähm, deswegen ne, die Dickmeische so kurz wie möglich kochen und dann eher dünnmeischen ziehen, wo man auf keinen Fall mehr Spelzen mit oder so wenig wie möglich Spelze mit drin hat, die man dann hm. kocht. Ähm, ja.
1: Ja, und ich glaube, der Grund für eine Dickmeische war auch so ein bisschen das logistische Problem.
2: Man nee, hat, gar nicht. Äh, das, das ging wirklich um ähm, Aufschluss. Also dass du, ja. dass du die Stärke noch in Lösung kriegst. Das, also, ne, so reine dünnen, also wenn du nur drei ja, ja, okay. dünnmeischen ziehst, das tut zwar auch, aber ja. deine Ausbeute ist dann deutlich, deutlich geringer. Ah ja, okay. Spannend. Gut, ja. Also mit damaligen Malzen, ja, also ja, mit ja, modernen Malzen, ne, ist das alles. Das ist ja alles schon vorgelöst, auch genau. so ein
1: Stück weit. Also deswegen, da geht es ja auch ein Stück weit um diese Vergleisterung. Das ist ja. ja genau das wieder, wo wir da wären. Und äh, natürlich wurden die also werden die heutigen Malze dahingehend auch getrimmt?
2: Also. Die sind vorgelöst bis zum geht nicht mehr. Das ja, ist ja, ähm, also ich meine, ne, die legst du irgendwie für 20 Minuten in 60 Grad warmes Wasser, dann ist die Stärke gelöst im Wesentlichen. Ja, ja genau.
0: Ganz kurz, haben wir aktuelle Biere, die man wissen könnte, die Dekoktionsverfahren drin haben?
2: Ähm, Böhmische Pilsner. <lacht>
0: Der Gnome hat vorhin Pilsener Urquell mitgebracht und ich dachte mir, warum zur Hölle, wir trinken immer Bier ja, zum Thema.
2: Wobei ich da gestehen muss, das klassische Pilsener Urquell, ähm, die machen da so ein bisschen, also Pilsener Urquell heißt ja immer das ursprüngliche Pilz, Ist so ein bisschen tricky, weil Pils, Pilsener Urquell tut da Dinge. Ähm, Tut da Dinge. Die, tun, ja, ja, die tun da Dinge. Ähm, die machen Sondersude ab und zu, die auch unfiltriert sind, die nur ähm, ja. also durch, durch ja, Gravitation. Gravitation und Ausflockung ja. ähm, geklärt sind. Ähm, und die sind, werden mit klassischer Dekoktion gebraut. Also dreistufig. Ähm, bei dem, was sie als Massenware verkaufen, bin ich mir da nicht sicher. Also genau. Pilzener macht ja auch noch so Späße, das, das finde ich grandios. Die brauchen einmal im Jahr Sude, die sie noch in gepichelten Fässern lagern. Gepichelt? Ja, ja ähm, ausge mit Pech ausgekleideten Fässern. Oh, mit das ernsthaft picheln. Pech? Ja. Das muss, übrigens, Pech.
1: das muss übrigens meistens der ähm,
2: jüngste Stift Lehrling machen.
0: Ja, ich weiß, ich kenne das. Also ich, ich kenne halt Munkaturbelege irgendwie so, aber... Bitte was? Das ist die moderne Variante davon
2: ja, okay, also früher große Holzfässer, ja, ja, und die wurden äh, Die ausgepächt. hat man nicht richtig dicht gekriegt. Ähm, ja. so naja, oder dicht, weiteres. Nee, dicht hat nee, man nicht sie bekommen, nicht aber sie haben Druck. Geschmack. Ja, und, und ja, ja und auch, auch nicht. Und und dicht, der, also ja. die riesigen Dinger waren echt schwer dicht zu kriegen. Das
0: heißt, wir müssen alle dringend, ich habe diese Scheißbrauereiführung in Pilsen gelassen, weil ich mir dachte, das ist ja garantiert nicht ja, spannend. Weil da weil ist ja, also
1: die in Pilsen, Pilsen ist schon cool. Also die haben ja diesen riesen Keller mit, also die, man kriegt, äh, zum Beispiel in den Lambic-Regionen haben die Pilsene Urquellfässer.
2: Ja. Was? Mhm. Ja, die machen, also, das ist immer die Sache, ne? Also so ein, was sie so an der Brauerei absetzen ist halt teilweise größtenteils in Holzfässern auch ausger also gegärt äh, gegoren und nicht in. Ich habe
0: ja. diese Brauereiführung das ja, weil ja. ich mir dachte, ist ja dreckiges <lacht> Industriebier, was interessiert mich ja, das also, ja
2: also es ist ja oh Industrie. Scheiße ich und muss da hin ja aber das ist der 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 gerade bei Pilsener bei Urquell ähm,
1: aber ich könnte dir da ein zwei andere äh, Brauereien äh, Raten, wo du hingehst, dieser, die dann ziemlich crazy sind, wo dann wirklich, also Nein, die das, das, sind so Ostblock Ost und geil alt und auf, auf der, jeden
0: Fall mach das mal. Aber wir wollten halt damals nach Pilsen und haben yeah. uns halt gedacht, naja, ist jetzt garantiert nicht so mega spannend, wir lassen es einfach so. Und dann haben wir halt den, haben wir halt den pilsen halt gelassen. Also was? Jetzt, Aber dann muss ich jetzt noch mal ja. nach Pilsen. Punkt.
1: Also was? Die ja zum Beispiel auch bei bei den Pilsener Bieren. Also bei den böhmischen Pilzen haben, ist halt, sie haben eine leichte Diacetylnote und das ist halt auch akzeptiert. Sie haben ein bisschen. Diacetyl? DMS, so ein bisschen äh, süßlich. Butter, Butter, Toffee. Toffee. Ah ja, okay. Genau, Butter, Toffee. Also, genau, in, ich nehme es immer so ein bisschen als Honig wahr und das ist auch echt einfach Geschmackssache, ob du das magst oder nicht. Ich glaube, nach einem Fehlgeschmäckerseminar weißt du genau dann, was das ist. Äh, und Wir
0: hatten schon, dass ich das nicht mache. Weil wenn ich das machen würde, dann könnte ich ja meine Lieblingsbier dann nicht mehr trinken.
2: Ja, genau. Und zumindest nicht warm aus dem Rucksack bei 30 Grad. Ja, Ja,
0: und das wäre schlecht. Ja. Ich möchte weiterhin Oettinger und Augustina trinken. Oettinger. Und Sterne. Ich möchte äh, nichts gegen Augustina gesagt haben.
1: Ja, äh, die sind nämlich noch welche, die Tennen malzen. Aber ja, der Bene ja. hat
0: im Netz gesagt, da riecht man Schwefel, wenn man Schwefel und Fehlgeschmäcker ja, gemacht aber, hat.
1: Nee, das liegt ja bei mir. Nur daran, weil Schwef dass
2: ich, nur weil Schwefel, nur weil Bene deine Überempfindlichkeit hat. Ich
1: habe eine Überempfindlichkeit bei Schwefel, ja. Und es ist auch, ich weiß auch ganz genau, dass ich die habe. Und ich weiß auch, dass Augustina unter einem Level ist, das ein normalsterblicher riechen würde. Und das ist auch okay. Aber Augustina, reduziert halt nicht komplett den Schwefel über eine längere Lagerung oder halt über eine höhere Raste. Dabei sind ja. wir ja auch gar nicht. Ja, ja, genau. Aber okay. das ist halt dann einfach Geschmackssache.
0: Gut. Haben wir zur Dekoktion noch was zu sagen?
1: Nee, also wie nee. gesagt, es gibt diese Sonderfälle und das ist halt auch, also Dekoktion war auch über verschiedene Orte hinweg auch immer
2: mal ein bisschen anders und ja. es gibt Variationen. Ah, was ein, eine Sache, die man noch sagen müsste. Ähm, was dabei wegfällt, auch was auch eine Sache ist, die man wieder geschichtlich erklären kann, ähm, Rastzeiten. Also bei Dekoktionen hat man normalerweise keine Rastzeiten. Ja, weil ah ja, weil der so Weg dauert, bis du den genau, die ergeben sich halt, die ergeben sich halt einfach. Ja, ne? ja, ja. Also du hast höchstens mal so Angaben wie ja, die Maische wird für zehn Minuten gekocht. So, aber wie lang dein die Bottichmeische ja, ja, genau. da steht. Ja. Das, das ist halt so, das ergibt sich und das war wahrscheinlich auch in früheren Zeiten von Brauerei zu Brauerei unterschiedlich. Ähm
0: das ist übrigens gerade ein Pilsner Urquell.
2: Nein. Faszinierend.
1: Wir würden das niemals endorsen. Dann kommen wir doch noch mal zu einem richtigen nerdigen, freakigen meische verfahren Ja, auf. Das total durchgeknallt ist. Und zwar Turbid Mash auf Englisch. Ich weiß gar nicht. Trübe, trübe Meische würde ich es jetzt einfach mal direkt übersetzen. Oder ich glaube, es
2: gibt einfach keine Übersetzung
1: dafür. Es gibt, also Turbid
0: klingt auf jeden Fall sehr lustig. Nee, man,
1: man müsste eigentlich nur den, das flämische Wort nehmen und das könnte man sehr gleich übersetzen eigentlich. Also Schmutzig weil, trüb. Ja, also trüb ist in dem Fall das Richtige. Und zwar, also der Turbid Mesh ist so, kommt so aus der Lambic Welt hauptsächlich, aber es gab auch mal eine Zeit, wo quasi Bier de Saison beziehungsweise Bier de Garde auch mit, mit diesem Verfahren gemischt wurde.
0: Was ist Bier de Garde?
1: Bier de Garde ist ein französisches Farmhausbier, was, quasi, also Bauern, Bauernbier quasi, oder halt auch, also Bauernbier ist dann immer schwierig zu sagen, weil es wurde in einem Punkt der Zeit wurde es irgendwann kommerzialisiert. Aber es ist ein klassisches äh, Bier, was eigentlich auf den Bauer Bauernhöfen gemacht wurde und dann halt eben kommerzialisiert wurde, so vor allem 1900 rum. Und Bier de Garde ist halt heutzutage eher ein bisschen süßlicher, aber auch ein bisschen rustikal, sage ich mal, äh, etwas stärker eingebraut. Aber früher war es eben mit auch mit einer Mischkultur und länger gelagert und so Geschichten halt auch einfach. War in in der Nähe zum Saison quasi auch. Also ein Saison war früher eben halt, also heutzutage ist ein Saison clean, ist nicht sauer. Es ist äh, hat meistens auch ordentlichen Hopfen. Man hat halt sehr spezielle Hefen dafür. Aber früher war es auch sauer und früher war es auch funky und hat ein bisschen halt auch ähnlich wie ein Lambic gerochen, wurde auch als Blending für Lambic benutzt und so weiter, also äh, als Mischgrundlage. Misch Blending. <lacht> Nur weil du Blendin heißt. <lacht> ist auch das richtig, interessiert ne? uns überhaupt ja, nicht, genau. Turbid Mesh. Wir machen mit Turbid Mesh weiter. Äh, und zwar, was ist der Sinn davon? Und zwar ein maximales Extrakt aus ungemälzten Getreiden zu ziehen. Es wird Quasi meistens ein hoher Anteil an ungemälzten Getreiden genutzt, also 40 Prozent bei den Lambic-Suden oftmals und in dem Moment versucht man auch möglichst viele komplexe Kohlenhydrate beziehungsweise sogar auch Stärke im Endeffekt rauszuziehen.
0: Mir fällt gerade ein, Lambic ist garantiert was, was man nicht mal unbedingt im Hobbybraubereich kennt. He, Sollte echt? man Lampic? kurz erwähnen. Ja, ja nicht jeder okay. ist so, so verrückt also, wie du,
1: Bene. Gut, okay. Also Lambic ist ein spontan vergorenes belgisches Bier, was quasi ohne den Zusatz von Hefe ähm, nur mit den Bakterien und Hefen, die im Umkreis sind, eben äh, vergehrt. Das dauert dann sehr lange, das heißt, es lagert meistens zwischen ein und drei Jahre und dann wird später ein Blend draus gemacht oder Frucht hinzugesetzt. Der Blend aus den verschiedenen alten Lambics, also ein-, zwei- und dreijährigen, traditionell, heißt Göse. Und in, in wenn man quasi einfach nur eine Frucht dazu gibt, dann ist es dann einfach die Frucht meistens der französische Name, sowas wie Framboise. Äh, Framboise. Aber auch Krieg, was dann wiederum nicht der französische Name ist, sondern der Holländ also der Flämische, was dann Kirschen heißt, also Kriegen sind Kirschen, oder also holländisch eigentlich eher wie auch immer, ist, ist, ist Flämisch, also das ist ja eigentlich dasselbe, ja. aber das darf man keinem sagen, sonst hauen die uns. Ähm, genauso wie wenn du sagst, bayerisch und ähm, deutsch ist dasselbe, so ungefähr.
0: Aber es rentiert <lacht> sich mal nach Belgien zu gehen und mal einen Lambickenkrieg Krieg und einen Göß zu trinken.
1: Ja, auf jeden Fall, aber man muss darauf achten, dass es äh, Ode davor steht, weil ansonsten kriegt man gepanschter Süßkram. Also ode lambig, Ode-Gös, Ode-Krieg,
2: das sind alles ähm, ungezuckerte, ungesüßte Lambik. nee das Fiese ist nicht gezuckert, das Problem ist, Zucker würden vergehren. Ja. Sie nehmen gerne Süßstoffe.
1: Ja, aber viele auch Zucker und pasteurisieren dann halt. Ja, aber also die,
2: ja. die, also es ja. gibt einige große, die benutzen ja. leider Süßstoffe und das ist sehr fies, wenn man mhm. dann noch diesen metallischen Süßstoffgeschmack da drin hat. Aber aber was zum Beispiel
0: Spaß macht, ist, wenn er zum Beispiel, ähm, weil wir der, also auch das ist ja nach Deutschland als Trend drüber geschwappt und wenn man von Heiden äh Peters dann mal ein vom Fass bekommt, das macht im Sommer total viel Spaß, weil es einfach ein angenehmes, ja. mildes Himbeerbier ist.
1: Genau, aber wie gesagt, also auf jeden Fall die Klassiker probieren. Und zwar, also ich äh, empfehle De Troch von der Göse her, das ist die Ode Göse. Dann eben äh, äh, Lindemanns, äh, Cuvier René und die, das Krieg von denen, das Ode Krieg quasi. Dann Bohn, auch alles, die Mariage Parfait und die ganzen Sachen. Ähm, Cantillon, wenn man es bekommen kann, aber ist jetzt nicht unbedingt nötig. Es gibt auch ganz viele andere. Dann natürlich einer meiner All-Time-Favorites, das ist dann ähm, Gerard Deux, Black Label.
0: Man merkt schon, sobald es irgendwie um ja. Spontanvergärungen geht, hat ich nicht mehr aufzureden, zu dann man auf einem <lacht> ganz anderen so, Thema um. ist. Wir <lacht> sind beim Maischen. Äh, okay, ja. gehen, wir mal <lacht> gehen wir mal
1: weiter, zu Turbit Mesh. Also jetzt so ein klassischer Turbit mesh vorgang Ja. Man maischt bei 45 Grad ein, das ist ja eine, eine Protein-, also eine, so eine Gummistoffrast sozusagen oder halt Proteinrast. Sehr dick meist man ein. Okay. Was, wie? Nicht. Alles klar. So, äh, dann nimmt man eine Heißwasserinfusion und macht, äh, die, also hebt die Temperatur der Maische auf 56 Grad. Und jetzt holt man sich quasi Flüssigkeit aus diesem äh, Bottich raus, aber kein keine Körner drin, gar nichts. Also man läutert sozusagen aus diesem Läuterbottich ab. Und nimmt diese Flüssigkeit, das ist jetzt also nur Flüssigkeit, 4 bis 5 Prozent des Gesamtvolumens und erhitzt das Ganze auf 90 Grad. In dem Moment denaturiert man äh, die ganzen Enzyme und man nimmt auch, also dadurch, dass er quasi eigentlich sich noch nicht so wirklich gelöst hat, nimmt man die Stärke mit raus. So. Jetzt geht man mit einer anderen Infusion quasi auf 66 Grad. Das ist dann die Hauptrast, da wird dann das meiste verzuckert. Und holt sich wieder quasi Flüssigkeit und das ist dann 24% des Gesamtvolumens des Biers. Also nicht Gesamtvolumen, was drin ist, sondern das, was später das ganze Bier ist. Also schon eine Menge. Und danach macht man eine nächste Infusion auf 72 Grad, das ist dann die Verzuckerung und äh, nimmt quasi den verbleibenden Rest der Flüssigkeit und läutert ihn, ihn dann später ab. So und jetzt nimmt man diese Turbid Pulse, also quasi diese diese wo man weggezogen hat und quasi auf 90 Grad erhitzt hat und packt sie wieder in den Maischebottich. Also wir, wir gehen wieder her und packen sie oben drauf, dann hat das Ganze 88 Grad, was eine sehr hohe Abmaischtemperatur ist im Vergleich zu anderen. Und mit dem macht man dann quasi auch, also man, man, man läutert dann, äh, also genau, man läutert und man ähm, schwänzt an mit eben 88 Grad heißem Wasser. So, das ist natürlich jetzt ein ganz, also ein ziemlich rustikales ähm, Maischeverfahren. Also da erstens erzeugt man viel Stärke, man, äh, läuter, also man läutert sehr hoch ab mit einer hohen Temperatur und zieht damit sehr viel Tannine raus. Also eigentlich so all das, was man nicht in einem Lagerbier will oder in anderen Bieren will, aber bei solchen komplexen Bieren, wo halt eben auch viele komplexe Bakterien und Hefen dabei sind, ist sowas äh, ziemlich gut, weil die quasi eben diese komplexen ähm, Zucker bzw. Stärkemoleküle viel besser anpacken können als alle anderen. Ähm, und dann sieht man, also ich gibt dann jetzt auch zum Beispiel Untersuche, äh, Untersuchungen von, von so einer Würze, die dann quasi von aus so einem Turbit Mesh kommen. Und da haben wir jetzt äh, 62 Prozent. Alle Zuckermoleküle sind unter dreikettig, also entweder Mono- oder Disaccharide, also einfach zweifach Zucker, das ist relativ simpel, das ist dann quasi Maltose oder Saccharose, Fructose, Dextrose, äh, etc. Und 18% sind von 3 bis 6 kettig, das ist dann Maltotriose oder Maltotetraose oder dann das eben, was die Nummer 6 ist. Und dann der ganze Rest, also wir sprechen jetzt hier von... Ähm, 20 Prozent, die sind alle höher als sechskettig. Also für normale Hefen völlig unvergehrbar. Völlig unvergehrbar. Und 8 Prozent davon sind über 185 kettig. Das sind astreine Stärken. Weil da ist noch gar nichts passiert quasi damit. Also das ist einfach so, wie es aus dem Korn kommt und gerade so gelöst hm. hat. So also ungefähr. tatsächlich
0: erinnere ich mich dran, ich habe mal so am Anfang, als ich angefangen habe Bier zu brauen, so ein... Bierbrauerbuch für Anfänger geschenkt bekommen. Und da hieß es, ich soll auf gar keinen Fall, ich glaube es waren 78 Grad, ich soll auf gar keinen Fall über 78 Grad äh, Ja kommen, Weil mhm. das alles zerstört, unter anderem die Alpha- und die Beta-Amylasen, genau. die ich ja irgendwie haben möchte eigentlich fürs Bierbrauen. Ja. Das heißt, beim ersten Mal war ich voll panisch, dass ich auf gar keinen Fall über 78 Grad gehe. Du sagst ja jetzt anschwänzen 38 Grad. Und ja, ich also, nee, das ist ja am ähm, Ende.
1: Aber das ist das Erhitzen auf die 90 Grad von diesem Puls, wo man quasi 30 Prozent des Volumens
2: im Endeffekt komplett die Amylasen kaputt macht aber also das Ziel ist ja bei der Turbid Mesh auch eigentlich ein Blausud ja genau zu also, bekommen also, also es geht ja darum einen sehr stärkereichen äh, Stärke okay. reichen äh, eine sehr stärke reiche äh, Würze zu bekommen genau weil im
1: Vergleich jetzt dazu wenn man jetzt einfach mal vergleicht wie so eine normale Würze aussieht von so einem stinknormalen Lagerbier oder was auch immer also was man macht so typisches Maisverfahren Hoch-Kurz, etc., dann hat man rund äh, 28, also 29 Prozent Einfachzucker, dann 46 Prozent Zweifachzucker, 20 Prozent Dreifachzucker und 5 Prozent Vierfachzucker. Das ist schon alles. Da gibt es keine komplexeren Zucker. Das, das gibt es einfach nicht. Und in dem Moment kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn man dann natürlich hergeht und einen, äh, und wilde Häfen da drauf lässt, dann machen die nicht viel, dann verhalten die sich auch nicht unbedingt großartig anders. Weil in dem Moment sind die nicht gestresst. Und wenn man quasi, also natürlich werfen die auch Phenol und machen andere Sachen und sowas, aber je einfacher dies haben, um irgendwas zu vergehren, desto weniger Vielfalt entsteht da auch, desto weniger mhm. Äh, sag ich mal, müssen die sich anstrengen oder andere Organismen können dann auch ein bisschen weniger dann arbeiten. Desto weniger müssen diese eine Symbiose eingehen, Sachen austauschen etc. Und dadurch entstehen natürlich auch Geschmacksstoffe und sowas. Und die, die Biere, also diese vergoren die sind teilweise sehr komplex, aber es könnten halt auch natürlich Hunderte von Sachen entstehen. Da kann man Bier nach ähm, Buttersäure riechen, also ganz schrecklich dann kann Bier nach Nagellackentferner riechen und so weiter. Und das ist halt dann auch was, was dann zum Beispiel auch über Bretonomyzis über die Zeit hinweg umgebaut wird. In gute Geschmäcker. Buttersäure zum Beispiel ist dann eher, ähm, sag ich mal, wird dann tropisch, also äh, Ananas und äh, Maracuja und andere Dinge halt eben anders. Aber natürlich auch manchmal das Risiko, dass du was wegschütten musst, weil es eben nach Nagellackentferner riecht. Und das wirst du nicht los, zum Beispiel. Zu süß. Also Turbit Mesh, das ist ja das Spannende auch. Also ist eigentlich für jeden eher bekannt quasi, dass man das ähm, mit eben Lambic-Bieren macht. Aber eben, man kann es auch mit diesen Saisonbieren machen, die dann eben höher gehopft sind, dadurch eben eine höhere mikrobiologische Stabilität haben äh, aber trotzdem lang gereift werden, also auch sechs sieben Monate und das sind dann auch sehr spannende Biere, die aber halt auch teilweise ex also relativ wenig Alkohol haben, also 3%, ähm, was auch in die Richtung geht, ist ein März. das ist quasi M-E-E-R-T-S und es ist super spannend, diese Bereiche, also da kann ich auch jedem nur raten, da mal quasi zu experimentieren, weil ich meine, Turbot Mesh ist eine Heidenarbeit und dauert ewig und Teilweise werden die dann ja auch noch ewig gekocht, die ganzen Sachen und so weiter. Aber ich glaube, dass man schon auch interessante Ergebnisse, vor allem was irgendwie Mundgefühl etc. angeht, bekommt und eben das Ganze halt auch sehr gut äh, mit Saisons passt. Dazu kann ich definitiv nur empfehlen, ähm, die Artikel von Ors Kategorie, das ist von Dave Jansen, eben sich auch mal reinzuziehen, der... Äh, hat sich quasi sehr stark mit mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, in, in der französischen Literatur. Und genau, da kann kann ich jedem nur empfehlen, da sich auch mal ein bisschen reinzulesen. Genau, das war es auch schon an äh, Maischeverfahren. Also es gibt garantiert nochmal irgendwelche Weirden, also es gibt zum Beispiel in, äh, in Schweden, da wird eigentlich gar nicht gemaischt, sondern es ist einfach nur für zu, einen Tag lang stehen lassen im Wasser und dann abgeläutert zum Beispiel auch mal was Verrücktes. Dann gibt es bei Captinis dann maischt man nur eine Dickmeische ein. Dann äh, nimmt man das Malz und backt es quasi in einem Ofen bei 180 Grad für äh, drei Stunden. Auch spannend. Ähm, ja, genau. Und Also es gibt noch sehr viele uralte Verfahren, die heute einfach absolut nicht mehr praktiziert werden, weil wir einfach wissen, was wir tun mittlerweile. Aber so historisch gewachsen, ich meine, Dekoktion ist nichts anderes, genauso Turbid Mesh. Es gibt einfach Spaßige Sachen teilweise, genau. Juhu. Ja, ja ähm, wie können wir jetzt noch, also genau, wir, wir sind jetzt eigentlich auch schon fast am Ende angelangt, wir können noch mal so ein bisschen drüber gehen, was, was haben wir, also wir haben irgendwie Proteine, da haben wir jetzt irgendwie festgestellt, okay, also eigentlich sind die ganzen modernen Malze schon vorgelöst, da brauchen wir nichts machen. Wenn man eben eine Kolbachzahl unter 35 hat, dann kann man sich definitiv mal überlegen, also dann muss man sogar auch eine Proteinrast machen, ähm, ansonsten kann man sich definitiv überlegen, das nicht zu machen, bei Rohfrucht kann man das auch machen, aber da kann man dann halt auch eben eine Teilproteinrast machen und dann eben danach einweichen, um eben zu verhindern, dass die Proteine, die im normalen Malz sind, halt auch nochmal denaturiert werden ähm, oder halt verkleinert werden, nicht denaturiert. Ähm, dann haben wir diese verschiedenen Zucker, es gibt eben dieses Maltose, Maltotriose, Maltotetriose und so weiter und eben diese Balance macht halt dann, also da kann man auch ein bisschen spielen, um quasi verschiedene Hefen können dann quasi zum Beispiel Maltotriose nicht oder Maltotetriose und manche können sie oder halt. Können es unterschiedlich gut das ist, dann zum Beispiel eine englische kann es halt weniger gut als jetzt irgendwie eine deutsche Obergärige oder Untergärige können das ist ein bisschen besser und so weiter und da haben wir dann natürlich ähm, auch unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem welche Zucker wir eben fördern. Wir hatten das Thema Melanoidine eben bei bei der Dekoktion, aber kann man halt auch über Malz im Endeffekt einbringen. Das ist also auch auf jeden Fall was Spannendes. Ähm, wenn man lang kocht, kriegt man die auch, also dieses Karamellisieren der Würze ist, da muss man schon ganz schön viel machen, das, das, was dann eben entsteht, ist meistens Melanoidine. Dann haben wir, genau, also den Umgang mit Rohfrucht, da haben wir festgestellt, ja, diese ganzen, also diese koch Kochdinger, wo man eben eine Rohfruchtmeische macht, die sind jetzt nicht unbedingt notwendig, ähm, Natürlich ist es besser, wenn man ein vorgelöst, also eine vorverkleisterte Version davon hat, dann muss man sowas dann auch nicht unbedingt machen.
0: Aber wichtig ist es eigentlich nur bei Mais.
1: Genau, bei Mais und Reis ist es auf jeden Fall sehr wichtig, da geht's ohne gar nicht. Und ansonsten, also die meisten holen so und so Flocken und Zeug und dann ist es vorverkleistert. Und selbst wenn man dann einfach, dann sagt man halt, gut, dann macht man halt eineinhalb Stunden eine normale Rast bei der Verzuckerung, dann ist das auch geritzt. Quasi kann man auch machen. Genau, jetzt kommen wir noch zu einer Geschichte, wo wir quasi noch gar nicht drüber geredet haben, und zwar, wenn wir jetzt Röstmalze haben. Röstmalze sind, da gibt es dann so Diskussionen, dass man die an verschiedenen Punkten gibt, damit man quasi nicht so viel von so einer harschen, bitteren Note bringt. Das wird natürlich ganz stark... Äh, bequatscht, wenn man dann irgendwie ein Black IPA machen will, wo man eigentlich nur schwarze Farbe haben will, äh, um quasi dann das Bier dunkel zu haben, aber eigentlich ist ein helles Bier, äh, ist relativ häufig so, was ich persönlich jetzt nicht unbedingt sonderlich äh, spannend finde. Ich habe letztens ein Black IPA gehabt, wo es quasi eher darum ging, äh, schon eine schokoladige Note zu haben, aber dann halt mit Blaubeeren und Mosaik und andere Da ist das Geile dran. Genau. Eine Röstnote da dran zu haben, so ein bisschen.
0: Also es gibt dieses Blaubeer, also es heißt Blaubeer. Ja, von, Bier. genau, ja. Und das finde ich ja halt total geil, weil es halt eben nicht dieses klassische, wir haben mal ein Black IPA gemacht und haben es dunkel genau. gemacht und es ist ein IPA, sondern es ist halt wirklich ein, ich spiele mit den Röstmalzaromen und habe ein IPA, IPA ja. da mit dabei. Das ist das Geile dran. Genau, ja. Also weil dieses, ja. Also ja ich ja bin genau bin großer Fan.
1: Aber das ist halt genau das, also viele machen halt eben ein IPA, was sie schwarz machen wollen, da kann man dann auch Sinn mal dafür nehmen, also eben dieses Färbebier zum Beispiel, was halt auch fast gar nicht röstig ist und sowas. Aber man kann zum Beispiel auch einen Kaltauszug machen. Das kann man natürlich auch für äh, Imperial Stouts machen und da gibt es einen schönen Test von Brulosophy. Ähm, der Link? Ja genau, Prolosophy müssen wir auf jeden Fall verlinken. Und zwar der hat halt festgestellt, dass dieser Kaltauszug, man muss da natürlich dadurch, dass man das Malz auch nur kalt auszieht, äh, einen, einen höheren Anteil nehmen, ist ungefähr doppelt oder dreifach so hoch, äh, und den dann ausziehen, aber man kriegt halt quasi diese schokoladigen Noten und das, das malzige halt trotzdem, aber eben eine bittere ist halt weniger da, also es ist weniger harsch und weniger so beißend oder aschemäßig. Und das ist halt echt eine spannende Technik quasi, um das Ganze zu machen. Man kann sie natürlich auch komplett mitmeischen Man kann sie ganz am Ende beim Läutern dazugeben, dass sie eben nur ganz, also nur kürzer quasi im Endeffekt die ähm, die die Röstnoten abgeben. Aber wie gesagt, also entweder Kaltauszug oder eigentlich kann man meistens dann komplett mitmeischen weil dann hat man es... Und dieser Kaltauszug war das, was am besten geholfen hat und was halt auch am kontrolliersten war. Genau. Das ist ganz spannend, also vor allem, wenn man halt viel Stouts oder Imperial Stouts braucht, dann äh, kann man sich auf jeden Fall mal den, den ganzen Link reinziehen. Aber genau, das hat halt auch noch ein bisschen so zum Maischen gehört, aber ansonsten hatte ich jetzt eigentlich nichts mehr vom Maischen.
0: Ich glaube,
1: wir sind durch. Ja, mit der Welt. Ja. <lacht>
0: und allem anderen. Wir haben jetzt auch lang genug über Maischen geredet und über anders, alles andere. Wir halten fest genau. von der Folge, Maischen ist deutlich komplexer, als man auf den ersten Blick denken könnte. Ja, gut. Ich dachte mir, ich dachte beim ersten Bier, ach, Maischen, das kriege ich hin, ein bisschen Temperatur ja. reinhalten. Aber das Ding ist, das Spannende ist ja, was man mit Maischen alles machen kann. Und wir müssen eine Malzfolge machen. <lacht> da kommen wir nicht drum rum. Ja. Mhm. Ich organisiere uns einfach einen coolen Melter oder eine Melterin. Das passt ja. schon. Und ähm, ansonsten war es uns eine Ehre, diese Folge zu machen und bis zum nächsten Mal, war?
2: Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.